0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, 18. januára 2023. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne, za čo som veľmi rád. No a začneme agentúrkami. Čo nás dnes čaká na úrovni náčelníkov generálnych štábov? Zasadá vojenský výbor Severoatlantickej aliancie na Svetovom ekonomickom fóre. Vystúpi aj Scholz, ale aj Zelensky. Nie len jeho žena. Ruský minister zahraničných vecí Lavrov má výročnú tlačovku a zamestnanci britských nemocníc dnes začínajú štrajkovať. A poďme na domáci piesoček je. Sloboda a solidarita odmietla Hegerov plán na novú 76 a chce predčasné voľby v septembri. Diskusiu o novej väčšine odmietame. Boli sme pripravení rokovať, avšak doteraz nevieme, kto je skutočným lídrom obyčajných ľudí, uviedol Richard Sulík.
0: 76 je skôr Chimera. Čistá ilúzia. Nie je o čem rokovať.
1: Namiše podľa neho stále hrozí, že Eduard Heger odíde z Oľano a nebude mať nielen silu, ale s inou stranou ani legitimitu skladať novú vládu. Eduard Heger teda vzdal snahu o novú väčšinu v parlamente, všetci sme to vedeli, že to neposkladá, len etkonie a rozbieha rokovania o predčasných voľbách.
2: Dnes SS odmietla diskusie o vzniku Novej 76 Je preto férové a nevyhnutné povedať občanom, aký bude ďalší scenár. Vzhľadom na to, že na vznik Novej 76 chýbajú hlasy strany SAS, diskusia o predčasných voľbách je na mieste. S iniciatívou na vznik 76 prišiel pôvodne Richard Sulik. Deň po odlasovaní nedôvori vláde. Z môjho pohľadu to malo zmysel a viackrát som aj dôvody verejne komunikoval. Jasne, Napriek tomu že Richardovi Sulíkovi nápad z Novou 76 počasie odpadol od chuti, kontaktovali ma niekoľkí poslanci z klubu SAS tým, že by si vedeli predstaviť podporu Novej 76. Dnešným dňom však považujem všetky snahy o vznik Novej 76 za uzavreté. Na zajtra pozvem zástupcov Oľano, Za Ludí, Smerodina a SAS na rokovanie o termíne predčasných volieb. Aktuálne sa ako najrealnejší javí jesenný termín.
1: Už chodte, neschopáci niekam hed. Uviedol teda Heger toto všetko potom, čo čo SHLS vylúčila ďalšie diskusie o Novej 76. Aktuálne sa ako najreálnejší javí jesenný termín, volie povedal teda Heger podľa Nadia. Jeho dvojky sa hovorí o 23. či 30. septembri. Prezidentka Zuzana Čaputová trvá na tom, aby parlament do konca januára prijal rozhodnutie smerujúce k predčasným voľbám. Ak sa tak nestane, som pripravená postupovať podľa svojich ústavných kompetencií, reagovala prezidentka na vyhlásenie SAS a Hegera. Pod dnešku je zrejme, že snaha Eduarda Hegera o novú väčšinu v parlamente definitívne nenašla podporu. Všetko úsilie by teda malo smerovať k jedinému rozumnému riešeniu v tejto situácii, reagovala Zuzana na vyhlásenie Hegera. Smer je za júnový termín predčasným z podľa Roberta Fica ho preferuje aj hlas republika či Tarabovci tvrdí však že koalícia a jej bývalí poslanci nechcú zmenu ústavy a predčasné voľby samozrejme najmä e, Veronika aj v inom svete
0: prevladlo nakoniec v SAS to rácio Strana sa sa ukázala ako nepoužitelný partner s hlbokou stopou deštrukcie Nepovedú. Slovensko k predčasným parlamentným voľbám nedovedú. My sme za júnové voľby čo najskôr. Termín septembrový sa mi zdá len zbytočným naťahovaním časov. Prečo by zločinci a klamári vo vládnej koalícii mali nerušenie vládnuť a kradnúť ďalších 9 mesiacov?
3: Ja varujem, že predčasné voľby
0: sú u nás vždy veľkým rizikom. Strana za ľudí predčasné voľby... Podporovať nebude? Ak sme ochotní pristúpiť aj na kompromis, že by to mohol byť ten september, budem sa stretávať najprv s lídrami o samote a potom zvolám na ten ďalší týždeň okrúhly stôl. Toto už nemá nič spoločné s vládou a musíme to dohodnúť tu na pôde parlamentu a na pôde lídrov politických strán.
1: No, aby sme im troška pomohli v tom rozhodovaní, myslím si, že to referendum by im pomohlo celkom. Lebo sa nevedia dohodnúť na nejakom ústavnom zákone. Jedných chcú to, druhých chcú to, skrátka bordeliak v tanku. Jednota dôchodcov vyzvala občanov, aby sa zúčastnili na referende. Viedla nás k tomu nespokojnosť s naplňaním našej petície. Body doteraz nie sú naplnené, a k niektorým sa nikto nevyjadril, povedala Michal Kotian, predseda organizácie. Parlament petíciu vzal na vedomie v novembri 2022. Jednota dôchodcov v napríklad mimoriadnú valorizáciu dôchodkov o 8%, či rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov. Jaroslav naď nevyľoučuje možnosť, že s Eduardom Hegerom vytvoria samostatný politický subjekt. Chceli by v ňom aj Rastislava Káčera alebo Gábora Grendela. Naším cieľom je len to, aby si pravicový, proreformný, umiernený volič našiel svoju stranu, ktorú môže voliť, lebo dnes taká nie. Ešte ani program nemáte, ale už by ste chceli hlasy od ľudí. Nuž neviem, lebo všetci vaši oponenti, pán Jaroslav Nať sú háveť. Minister obrany Jaroslav Nať nepovažuje za problém, že extrémistov označuje výrazmi ako opice alebo háveť. Povedať, že sú extrémisti, tak to je pre neho málo.
0: Pre mňa extrémisti Háved sú, pre mňa slovenské hnutie obrody Hávedov je, pre mňa predstaviteľia ruskej ambasády, ktorí sú v pravdajských službách a prišli tam robiť sú spravodajskú prácu, Hávedov sú. A pre mňa ten, celé to stretnutie v Poltári bolo stretnutie v Hávede, ktorá jednoducho absolútne nerespektuje to, že Rusi zabíjajú
4: dennodenne tisícky ľudí.
1: To, že Američania po svete zabíjajú denodene tisícky ľudí, to nie je treba. Názorový oponent pre Jaroslava Nadia bude vždy háveť, lebo len on jediný má svoju pravdu, len on ju vlastní. Ruská propaganda je u nás podľa neho taká silná, vinou predstaviteľov opozície. Východoslovenskí energetici už pracujú na nových zálohových platbách pre malých podnikateľov. Regulovaní užívatelia nemusia nič robiť ani nahlasovať, pokiaľ už niektorí zálohové platby uhradili, peniaze im budú vrátené. Lekár Igor Bukovský vyhral súd s blogerom, ktorý ho označil za dezinformátora Roman Hanajík, Kamarát, by sa mal ospravedlniť a zaplatiť trovi konania. Žiadosť o 50 tisícové odškodné súd zamietol. Súdkyňa neskúmala, či Bukovsky šíril o COVID-e nepravdy. Zaoberala sa hlavne otázkou, či mal zlé úmysly. Bloger sa chce odvolať. Prokuratúra z belgického Šareloji nechce nikoho stíhať za smrť slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel koncom februára 2018 po zadržaní v cele na letisku. Stanovisko prokuratúry je, že príslušníci letiskovej policie a privolaní zdravotníci za smrť tohto slovenského podnikateľa nenesú žiadnu zodpovednosť. Ak by Nemecko súhlasilo s dodávkami tankov Ukrajine, tento rok by mohlo poslať len 10 až 15 repasovaných Leopardov 2, zistil Frankfurte Allgemeine Zeitung. Berlín v súčasnosti zvažuje aj možnosť dodať Kievu ďalších 29 tankov, ktoré sú aktuálne určené pre Slovensko a Česko, s čím by však museli súhlasiť ich vlády. A vy si myslíte, že e, Jarkonad nebude súhlasiť s tým, že tie tanky, ktoré nám slúbili Nemci za BVP, ktoré sme udali na Ukrajinu, že ich rovno nepošleme práve na Ukrajinu. Ak ste Joe Biden a Olaf Scholz opäť telefonovali o pomoci pre Ukrajinu. Ich posledný rozhovor pred necelými dvoma týždňami vyústil do dodávok bojových vozidel Pechoty. O novej pomoci sa bude rokovať aj na piatkovom stretnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny na základe Rammstein v Nemecku. Stály predstaviteľ Ruska pri OSN tvrdí, že bytový dom v Dnipre zasiahla ruská raketa zostrelená Ukrajinou. Vasilý Nebezinzia dodal, že raketa bola určená pre objekt infraštruktúry. Ukrajina zasa tvrdí, že jej protivzdušná obrana raketu nezostrelila. Veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mikola Oleščuk neskôr uviedol, že ukrajinské ozbrojené sily nemajú palebné zbrane schopné zostreliť rakety H-22. No a poradca ukrajinského prezidenta Oleksii Arestovič podal včera dem- misiu do rúk Volodymiera Zelenského. Arestovič pôvodne tvrdil, že ukrajinský systém protilietadlovej obrany v Dnipre zostrelil ruskú raketu. Bývalý prezidentov poradca neskôr potvrdil, že Ukrajina nemá schopnosť zostreliť typ rakety vypálenej Ruskom. Úprimne sa ospravedlňujem obetiam a ich príbuzným obyvateľom Dnipra a všetkým, ktorých hlboko ranila moja predčasne mylná verzia dôvodu, prečo ruská raketa zasiahla obytnú budovu, oznámil Arestovič na Facebooku. Otázné je, čo všetko mylne prezentoval Arestovič. Ruská invázia potvrdila, že Ukrajina môže byť súčasťou Severoatlantickej aliancie, vyhlásil Henry Kissinger, americký exminister zahraničných vecí. Kissinger dlho namietal proti tomu, aby Ukrajina do Severoatlantickej aliancie vstúpila. Pred touto vojnou som bol proti členstvu Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii, pretože som sa obával, že by sa tak začal presne ten proces, ktorý teraz vidíme. Keď však tento proces teraz dosiahol tento stupeň, tak myšlienka neutrálnej Ukrajiny už viac nedáva zmysel, uviedol Kissinger. Európska komisia nebude brať ohľad na výsledky maďarskej ankety o ruských sankciách. Až 97 Maďarov, ktorí sa zúčastnili Orbánovej konzultácie, nesúhlasí so sankciami na plyn a ropu. Názor vyjadrilo 1,5 milióna Maďarov z z viac ako 8 miliónov voličov. Nový priemyselný, ale toto všetko zabudnite teraz, pretože už mám len dobrú správu. Už tu bude raj na Slovensku, aj v Európe, aj vo svete určite. Nový priemyselný plán má z Európskej únie spraviť svetového lídra v oblasti zelených technológií a inovácií, uviedla šéfka Európskej komisie Uršula von der Pfizer na Svetovom ekonomickom fóre vo Švajčiarskom Davose. Európska komisia pripravuje balík podpory zelených technológií, ktorý má byť reakciou na subvencie. V nasledujúcich 10 ročiach zažijeme najväčšiu priemyselnú transformáciu našej doby, možno všetkých čias a vyrábajú technológie, ktoré budú základom ekonomiky. zajtrajška, budú mať najväčšiu konkurenčnú výhodu, uviedla Fonder Pfizerová. Poďme aj na ekonomické oddelenie. Ruská ekonomika sa podľa Vladimíra Putina v Lani prepadla o predbežne 2,5%, hoci mnohí jej predpovedali pád až o 20%. Minuloročný ruský rozpočtový deficit bol na úrovni 2,3% HDP a označil to za jeden z najlepších ukazovateľov v rámci skupiny G20. Putin pripustil, že je potreb stimulovať rast miest. Podľa agentúry TAS nariadil v tomto roku dosiahnuť citeľný rast reálnych miest, ktoré zohľadňujú aj vplyv inflácie. Zdá sa, že dohľadovania majú v Rusku ďalej ako v Európe. Však. Ale veď vám to už vysvetlil. Či?
2: Tu si treba uvedomiť, že tieto sankcie a my ich postupne sprísňujeme majú dlhodobý efekt. A ide o to, kto koho skôr vyhľaduje.
1: Zatiaľ sme za ten kratší povraz ťahali my. Nemecká polícia pri zásahu proti aktivistom v Porínii zadržala Gretu Thunbergovú. So skupinou niekoľkých desiatok ďalších demonstrantov sa dostala k okraju povrchovej bane Gartweiler, kam je zakázaný vstup. Protest súvisí s vyprataním nedaleké dediny, ktorú čaká pre ťažbu uhlia demolácia. To sú tie zelené technológie. Však Uršula von der Leyen. No a ešte jedna zaujímavosť, a za obratom sa vraciame na Slovensko. Spávam oveľa pokojnejší, lebo viem, že spojenci zo Severoatlantické aliancie sú tu, píše veľvyslanec Robert Ondrejčák. Prvý krok smerom k zničeniu statusu quo Ruskom bol útok na Gruzínsko v roku 2008. Vtedy ešte Západ nepochopil dôležitosť tejto invázie. Bol to prvý krok smerom k obnoveniu Ruského impéria. Milá polícia, hoaxia, podvody... Ja. Čo keby ste označili výrok Roberta Ondrejčáka, že invázia do Gruzínska v roku 2008 bola iniciovaná Ruskom, mali by ste mu klepnúť po prstoch, lebo je to šírenie dezinformácií. Ale ja viem, niektorí dezinformácie šíriť môžu.
5: Predpoveď počasia.
1: Poďme sa najprv pozrieť na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vidím tu aj výstrahy 3. stupňa hydrologické výstrahy a tie sa týkajú e, regiónu e, východného Slovenska a povode Hornádu, ak sa nemýlim. No ale bude aj snežiť a pršať najmä v nížinách a aj to tak vyzerá. Prší na východe komplet všade. E, Bardieho 6,5 stupňa ako aj Prešov Košice 7 stupňov 8 v Trebišove, 9 v Kamenici nad Cirokov. Len 4 desatinky nad nulou má poprat a tam prší, ale sneží v Telgate, tam je 0 stupňov Celzia. 2 stupne, Boľkovce s dažďom 3,5 stupňa, na chopku sneží je tam minus 5 stupňov, jedna desetinka pod nulou v Liesku, takisto so snežením, ale v Žiline prší 1,5 stupňa nad nulou, sliač s dažďom a 1 stupeň, v Žiari nad Ronom hlási a ja tam je len 1 stupeň, prievidza s dažďom, 3 stupne, prší aj napríklad v Nitre a v Piešťanoch, v oboch prípade. V prípadoch 3 príp ako aj v Trenčine, Senica len 2 stupne, kuchyňa tiež 2, Bratislava 3,5 stupňa a 3 stupne v Gabčíkove a Vurbanove. No a v Piešťanoch je to dokonca s dažďom. Predpoved na dnes hovorí, že bude takto, daždivo, oblačno až zamračené a lokálne hmlisto. Na mnohých miestach dážď alebo dážď so snehom od stredných polvoch na strednom Slovensku a spíši Spiši aj nižšie sneženie. Neskôr ubúdanie zrážok a v popoludňších hodinách aj zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 až 7 stupňov C na zempline Šarišia a okolo 9 stupňov. Tam už niekde aj 9 stupňov je práve. Teraz po 9. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo minus 3. Fúkať bude prevažne juhozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. V nárazoch o jedinele 50 km za hodinu. Vo vysokých polohách bude burlivý vietor až výchrica.
2: Dopoludne na infovojne s Adrianom. Ale
1: začnou počkou včera o tomto čase som vám ponúkol ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. K dispozície mailová adresa a zavináč BZ. No. 5 zvukov som vybral, 3 som vybral také staršie, aby sme si pripomenuli tú dobu od februára 2020, kedy sa k moci dostal blázon, psychopat a tá partička okolo neho, ďalších pacientov, no a prišla koróňa. Len aby sme nezabudli, čím všetkým nás počastovali, akými, akými veždbami alebo čím, čím nás zatvárali doma. Však zvuk číslo 1, to je Alexander Duleba, dobre známy, Analytik, ktorý už v máji tvrdil, že všetci, ktorí ste len okolo Covidu išli a náhodou ste zomreli, treba aj po páde z 12., tak budete mať zapísané v úmrtnom liste príčinu smrti COVID-19.
4: Svetová zdravotnícká organizácia hovorí, že ja, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda umrtia mali ten vírus do počtu tých zomreli.
1: Celá tá doba sa niesla najmä od septembra 2020 v znamení paličiek v nose a nie len v nose. Blázon Matovič, aj skráčím. tie paličky chceli pichať aj niekam inam. Zahraničné tlačové agentúry
0: vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získajú výtermi z análneho otvoru. Takže či ste náhodou neuvažovali nad e, takýmto spôsobom testovania?
6: A viete, že áno. <laughs> viete, <laughs> že... <laughs>
3: Máme, je, je k dispozícii jeden test, ktorý zo Stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť e, tento vírus ako ho vieme stanoviť z, z horných dýchacích ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu.
1: Zvuk číslo 3, jeden z najväčších odborníkov, najčastejšie citovaný, ten bol snáď, hádam všade, pán Sabáka nás presviečal v začiatku očkovania, že vlastne, keď si očkovaný, už vlastne si chránený, ani tie rúška by si nemusel hlasiť.
4: Je to tak, že tí, ktorí sú očkovaní, sú chránení, neprenášajú ochorenie a tým pádom tie rúška nie sú také dôležité.
1: Dnes už vieme, že je to inak, ale vtedy nás odborník presviečal o niečom inom. Dobre, to bol COVID. My si ho budeme pripomínať v akčnej peťke veľmi často. A teraz späť do reality. Teraz sa ide bojovať a jeden taký svoj boj vedie aj Veronika Remišová. Len chúďa nevie, že už je v podstate politická mŕtvola. Milí
0: priatelia, pýtate sa, či podporíme predčasné voľby a aký je náš názor na 76-ku. Strana za ľudí nikdy nepodporí kroky, ktoré budú viesť k návratu Fica a Pellegriniho k moci, pretože veľmi dobre vieme, čo by robili a s kým by to robili. Robili by to s extrémistami a prvé, čo by urobili, zrušili by špecializovaný trestný súd, Úrad špeciálnej prokuratúry a preto strana za ľudí plne podporuje premiéra Eduarda Hegera v jeho náročnej misii.
1: Smola, ty náročná misia, už jeho misia skončila. Vy by ste boli schopní aj zrušiť voľby ako také, len aby náhodou volič si nevyjadril svoju vôľu. No a zvuk číslo 5, Igor Matovič zúžil svoj boj na dve veci. Boj proti LGBTI a samozrejme proti Smeru a korupcii.
0: Ja chcem bojovať sveté boje. Svetý boj proti korupcii, proti Ficovi, mafii, ktorá tu vládla. To boli minulé voľby a nadalej samozrejme to bude. A popri tom, naozaj svetý boj voči, voči zvrátenosti, a ktoré nám nikto sem chce nasačkovať. Pre mňa sú to dve veľké zlá, ktoré v podstate uh, môžu ovplyvniť. Áno, jedno, našu peňaženku a ďalšie, našu dušu.
1: Jednotku má teda Duleba, dvojku um, testy za náleho otvoru podľa Matoviča a Kajtiho, trojku má Sobák, Sabáka, Sobáka, štvorku Remišová a peťku Matovič, mailová adresa AP Zavináč, bez Len pripomeniem, že hlasujeme do pondelka 18.00. Toľko zo spravodajského bloku, v tejto chvíli pozdraví aj do štúdia 54.
3: Dobré ráno tebe, posluchač. Aj divákom. Mne sa tu táto správa, čo si čítal, mi sa to ani nechce Ktorá? veriť. Nože policia zadržala túto Thunbergovú. Normálne, vidíš to? A, a traje policajti odniesli, osobu. odniesli z miesta, kde s so ostatnými aktivistami protestoval neskojovedlý ak policajným dodávkam a po uverení strážcovia poriadku prepustili. Polícia už skôr počas dňa pri zásahu použila obušky a zlozotvorný plyn. Potom, čo sa časť demonstrantov od hlavnej skupiny, usadila sa pri strmom okraji Bane Garzweiler. Policajti túto skupinu, ktoré bola aj Thunbergova obklúčili. No, a teraz povedala ona, že cez hovorila k demonstrantom a rozšírenie bane označila za zradu súčasné budúcej generácie. No a myslíš si, že táto uh, autistka už pochopila a jej rodičia, ktorí na tom zarábali, už pochopili, že uh, takýchto debilkov uh, títo použijú jak handru. požujú a zahodí. A, a ani, ani to nevypere, len to zahodí. Čo? Teraz, keď sa keď sa hodila, bola, bolo fajn, ej. no a teraz keď sa už nehodí, ej, no tak, e, tak, tak ju zadržia. Lebo normálne by, normálne, ej, na čo sme zvyknutí, by tam prišlo tí policajti, stovky policajtov, aby je tam tliskali, no lebo to, zase musí, to, že je pokrytie, z je jedna vec. Ale aspoň konzistentná v tom, rozumiete? Hej? A oni raz chcú, raz nikto, No a teraz, však keď vtedy ste jej tlieskali, dnes je prečo netlieskate, sa pýtam ja. Z akého dôvodu je netlieskate, vy vedá, Ale ju zatýkate. Veď toto je hrozné.
1: No ale vžak, lenže toto si neuvedomujú aj naši potentáti, ktorí si o sebe myslia, že sú štátnici a svetoví lídry ako Jaroslavnáď a ďalší. Oni si neuvedomujú, že príde moment, keď pánkovia um, si povedia, že, že už ich nepotrebujú. A takisto ich už vyžmykali a odhodia ich. Oni si to neuvedomujú, oni si myslia, že tu budú na veky, tak ako si to mysla Igor Matovič. No a Jarko naď bestresne nadáva ľuďom do Hávede a čo ja viem čo ešte. To je tá slušná politika, ktorú Z. Hegerom chcú robiť na Slovensku. On nevidí problém v tom, keď pomenuje niekoho, lebo pomenovať niekoho extrémista je málo. Ty mu musíš nadávať ešte do Hávede a do iných vecí. On je taký slušný a taký super. Odporúčam vám zhruba o 25. minúty si pozrieť rozhovor Jaroslava Nadia s Monikou Todovou. Ja si to možno nachystám na zajtra, ale toľko arogancie, nadutej hlúposti v niekoľkých minútach ste ešte nevideli. A teda už mám svoje roky všeli, čo som videl, ale toto je fakt.
3: Jediné slovo z mojej mladosti, čo vystihuje uh, Nadia, je slovo žebrák. Aj taký žebrák. Nie, ja by som tiež použil jedno slovo.
1: To, 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 to už, lebo všetci, ktorí máte opačný názor, ako pán Jaroslav Nať, jeho excelencia s modrou krvou, tak všetci ste hovedá a háveď. Tu už nie, nie je možné mať vlastný názor. Len názor, aký má Jaroslav Nať. Ale tá rosofobia, tá ide naozaj do do veľkých percent. Tuto nám písala naša posluchačka, učiteľka. Dobrý deň, milí páni. Práve som sa dozvedela, že ministerstvo školstva zrušilo Olympiádu v ruskom jazyku. Tento školský rok to mal byť 52. ročník a mnohé školské kolá súťaže už v starom roku prebehli. Chcela som sa dopátrať k zneniu rozhodnutia ministerstva, ale nepodarilo sa mi to a túto informáciu som vám chcela čo najskôr posunúť. To, že je to pravda, je zrejme zo stránky Olympiád. Nie je to dôkaz zrejme z tzv. politickej kor- Je to prejav nezáujmu o vzdelávanie ignorancie žiakov aj učiteľov, dôkaz zadubenosti a v neposlednom rade ukážka dvojakého metra, pretože z takýchto akože geopolitických dôvodov by potom mohla byť zrušená napríklad Olympiáda v nemeckom jazyku, lebo to bol jazyk hitlerovskej tretej ríše. Čo bude nasledovať? Zrušenie maturity z ruského jazyka a pochovanie povestného, koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Ďakujeme vám, že o tom informujete vašich poslucháčov. Tak až takto ďaleko to môže zajsť. Áno, ruské vajce sa napríklad zrušilo už to ukrajinské vajce, alebo zelenského vajca, ja neviem. Takto, takto debilne budeme, budeme všetko zase rušiť, aj olympiádu z ruského jazyka. Ďalším krokom pokojne môže byť aj to, že jednoducho to vyučovanie, teda štúdium ruského z jazyka, to zakážeme. Ale potom nie ste takí istí ako komunisti. A angličtina, aj francúzština, aj nemčina sa vyučovali najmä Nemčina pred 89. Ale bežný študent, ako som bol ja na strednej odbornej škole, sa k angličtine nedostal. Lebo tam sa vyučovala len ruština zahraničné jazyky ako angličtina a francúzština sa vyučovali na výberových školách. Tak aj toto zrušíme teraz. Ja, tak
3: sme taký istí? ja teraz poviem veto, ktorú som si nemyslel, že v živote poviem. <laughs> ale 33 rokov po prevrate aj Musím povedať, že tí komanči mali viac chochmesne než títo slinečkári. Ako v živote by ma nepadlo, že, že niečo takéto by som povedal, ale bohužiaľ je to tak. Hej. Toto sú, chápeš toto? Ako teraz my vzdelanosť, avšak dobre, viete čo, vieť treba im da- nasadiť masky, tam treba ich mučiť trošku, že my, 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 my sme ochotní urobiť čokoľvek zle sebe, aby sme demonstratívne ukázali, uh, že ako hlboko trčíme v americkom zadku. Lebo keby to náhodou ešte nikto nevedel na tejto planete, tak ešte, ešte musíme, ešte, ešte zničíme svoje obyvateľstvo, svoju ekonomiku, svoje vzdelanie, svoju kultúru, všetko zničíme, aby všetci videli, ako trčíme z americkej ryti. Slováci. Mm. Mm. Krása, tak,
1: tak ako niektorí trčali zozadku zadku Moskovského pred 89. Tak teraz títo trčia z toho čo? Možno
3: to nebude Rusmi, možno to nebude ani Američami, možno to bude tým, že my sme takíto. Možno chyba je, lebo spoločný menovateľ vo všetkých týchto ritelezieckých akciách je Slovák. Á, teraz nebudem ja pozerať na Čecho, na Maďar, na pliako, to mne je jedno. Aj. Ale toto je spoločné, my sa musíme furniekam strkať a sme ochotní obetovať čokoľvek, čo tento národ dosiahol, vytvoril, vybudoval, len aby sme ukázali svetu, ako, do ktorého toho zadku sme zastrčení.
1: Vieš čo, možno je to, máme to v génoch a možno preto sme prežili v tejto, v tejto kotline tak dlho, ale ak si myslíte náhodou, že keď budete voliť FICA, že to bude inak, tak vám pripomeniem fotkami určité stretnutia napríklad s viceprezidentom Bidenom. Po prípade s pánom Barackom Obamom, kedy vycestovali do zahraničia títo páni a robili si fotečky s Obamom Šagáno. Takto prichádzali aj Erik Tomáš tam bol, aj Erik Tomáš tam bol a pozrieme si aj fotku s pánom Barackom Obamom. Čiže keď tu niekto bude hovoriť o proslovenskej politike, tak v v každom prípade by sme mali mať politiku takú, že so všetkými budeme teda jednať, ale nikomu sa nebudeme pchať do zadku. No, takto debatoval Barack Obama s Robertom Ficom.
3: Neviem o čom, ale dobre. <laughs> Čo?
1: To ti ja už nepoviem... E, Tade, že, bo, už že, pojem, že, že mu hovoril, že,
3: že teda, akú, aký druh, bo viem, že viem, neviem sice presne, ktoré, ale viem, že Indulona má viacej druhov, mám Indulony. Že, ako Boris teba, Kolár povíš, o tom niečo vie. Aj. A Viete, jedna vec je mať priateľské stahy, vzťahy s krajinami a druhá vec je poslúchať. A ešte aj to je to, že a ešte keď aj poslúcha, tak si povieš eh, hrozné, ale dobré. Ale keď poslúcha v tom zmysle, že ničí vlastnú ekonomiku, vlastný národ, vlastnú kultúru. Hej. Lebo to sa dnes hodí a týchto hľadkajú po hlave, pobúchajú mu Jarka Dunča ale ľuďom môj zlatý, môj zlatý. No nejaký nejakí Rusi sa na Dombase postavili, tak je z toho problém. Kým, kým si ochotný ničiť vlastný jazyk, vlastný národ, vlastnú existenciu, vlastnú ekonomiku, vlastnú kultúru, tak ťa budú hľadkať po hlavičke
1: pokiaľ im to bude vyhovovať, ako náhle im to vyhovovať nebude, tak ťa kopnú do Obraz je povedané, ale bude to boli oveľa viacej, môj zlatý. Ver tomu. A, ne, a nebudú ťa kopať do len oni, ale aj ľudia. Ťa nakopú do toho zadku. A toto by ste si mali uvedomiť. Pán Heger, pán Nať, pán Matovič. Raz vám, a Veronika Remišová, raz vám to volebné obdobie skončí, ochranka vám skončí, vy sa do parlamentu nedostanete a Skúste si tak predstaviť, ako sa pohybujete medzi bežnými ľuďmi. Napríklad taký nákup v bude pre vás určite zážitkom. Daťte
3: tomu. Dobre, ako sme na to, Môžeme ísť do predstavky?
1: Môžeme. Alebo dnes už, tu, je, už tu nejaké
3: myši šuchotú vedľa.
1: Alebo dnes je veľká téma, tak... Baľšá aby sa dalo povedať. Aj. Dobre, tak poďme si zahrať
3: a potom sa už pozrieme na to referendum. Dobre, tak ja toto trošku popresúvam a môžeme ísť na vec. Ako povieš, tak bude.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
3: Dobré ráno. Mám Adriánko, prajem. obraz.
1: Ale no, tak nemôžeš ukázať za seba prvého aj prvého?
3: Nie. To no. Ty si najdôležitejší. Dobré Ale... ráno prejma, ja Hladká je mi, Jakos, zbytočne. Čo som ja? Čaputová, aby si mi hladká, Lego. Za chvíľko, za chvíľko bude Máme nejakých
7: hostí?
1: Máme nejakých hostí, začneme dámov. Magisterka Judita Lašáková.
7: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú. Dobré a môj ráno. obľúbený
1: host, ktorého vždy rád uvítam v štúdiu Juch, pán Docenter Konec. Dobré tak ráno. <rý> <rý> ráno.
3: Dobré, tu, ráno vám Dobré ráno vám no. prejúmaja. Dobré ráno. Ideme sa baviť o referende a... Ja vám pustím, lebo koho iného, ne, Drgonec, OK, Rášakova, OK, Lichtner, no to už je niečo iné, ale najdôležitejší v tomto štáte je kto? Pani, Žužu. Pani Žužu, pani Žužu. A pani Žužu, keď bola v progresívnom Slovensku... Pod predsedničkou. Pod predsedničkou, hej, ona je stále v progresívnom Slovensku, len neoficiálne, aby ste vedeli, tak Žužu povedala, 12 sekúnd, vypočujte si žužu, hej, a teda žužu z minulosti, toto je, toto je a, ako cesta do minulosti.
0: V progresívnom Slovensku máme na to jednoznačný názor v zmysle, ak sú tu prvky priamej demokracie, ako je napríklad referendum, tak má byť urobené všetko preto, aby ho ľudia mohli realizovať, boli o ňom informovaní.
3: No, a pretože na rozdiel od kvázi novinárov, hej, týchto zapredaných prostitútiek, my, počúvame Žužu, tak my budeme informovať o referende, hej? lebo oni majú naháku, pani prezidentku, ale my nie. My nie, my ju budeme počúvať, my jej my prianie bu- vyplníme. B- tak, budeme plniť jej, jej priania. Tak. To by som nikdy
1: nepovedal, že, že budeme v, t- v týchto dvoch štúdiách plniť priania Zuzany Čaputovej.
3: No niekto musí, keď ani ona sama to nerobí, však. <laughs>
1: no už, a to len vidíte, ten obrad Zuzky Čaputovej, klamala vtedy, klame aj dnes.
3: No aj klame v kuse. To nie, že nie. Stále čakám, čo to sú veci, stále čakám že sa ozve a ohradí sa. Že... A už sa nadýchuje. Aj.
5: Cítlivo vníma <laughs>
7: <laughs> Túto krajinu.
3: Tak, a poďme vnímať aj to referendum. Kde sa, sa nebojíme zomierať. Ne, áno, nebojíme Toto, sa toto ona dosiahla. To áno. Jeden zo osľubov, ktorý teda dala, tak uh, ten je skoniený. Aj, aj keď nerozumie
1: ľuďom v tejto, v tejto krajine však áno referendum bude už sobotu. Ja som sa bavil s Juditou v, tom, v, tej, v tej prestávke, teda kým nácu m- 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 do štúdia, že teda chodí po Slovensku, vysvetľuje ľuďom o čom je to referendum, ale že tí ľudia, ktorí aj prišli, tak nie všetci to navnímali tak, aby tomu porozumeli, tak aj tieto prednášky k tomu smerovali. Ja mám, no, ale... ja
3: mám inak uh, rovnaký problém, <coughs> s kýmkoľvek sa bavím. Nikto nevie, o čom to je. Alebo médiá no. neinformujú.
1: Média neinformujú. Tak v podstate zastúpime verejnoprávnu televíziu, verejnoprávny rozhlas, mainstreamové médiá a vysvetlíme, o čom to referendum je podiúditka. Máš priestor a čas.
7: Budem sa snažiť a teda rýchlo, rýchlo preletíme. Noro, prosím ťa, môžeš ukazať na kameru to referendum? Čo, teda ten, čo mám tú, ako... prezentáciu, tú prezentáciu, čo som poslala.
3: Referendum Infovojna. Ideme to otvoriť. Dobre. Dobre. Otvárame. Áno, Lebo mám bavíme to tu? sa.
7: Áno, bavíme sa naozaj o tom, čo, čo to, že to referendum, keď teda ukážeš ten ďalší slajd, že t- tieto... Teda ďalší obrazok, že tieto, tieto uh, ako by som povedala, zlé informácie, ktoré prúdia smerom k, k občanom, to nie je výdobytkom dnešnej doby, ale jednoducho v mnohých, mnohých prípadoch už veľmi, veľmi dávno. A to som uh, kopírovala pána docenta Drgonca, kde vo svojej knihe tvrdí, že... Ľudia, ktorí boli odkázaní alebo chceli funkciu, tak vždy sa snažili nejakým spôsobom hovoriť to, čo vyhovuje tomu politikovi, kto, od ktorého závisí funkcia pre tohto daného dotyčného nejakého právnika, či už budúce kreslo predsedu súdnej rady alebo kreslo predsedu ústavného súdu napríklad. Hej. Nemenujem konkrétne nikoho, čiže pán Mazak a pán Fiačan nebol spomenutý. No, ale keď sa pozrieme na ten druhý obrázok, tak to je výňatok z, teda z uznesenia ústavného súdu, kde sa snažil vyložiť už vtedy, že čo vlastne to, to referendum znamená. A tam je krásna veta. Občania v referende uplatňujú toto svoje oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. A toto je veľmi dôležité, lebo keď prejdeme na ten ďalší obrázok, tak tam je 8 podmienok, ktoré musia byť splnené na to, aby bolo referendum vôbec úspešné. Preletíme všetky. Ja na základe tých e, skúseností, ktoré som nadobudla počas týchto prednášok, tak sa zameriame s pánom docentom na tie dve základné hlavné, ktoré sú problém. Čiže Ideme postupne veľmi rýchlo. Právo zúčastniť sa referenda má každý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, aj keby 18. rok veku dosiahol 21. januára 2020. V deň konania referenda. Výborné. Tá druhá podmienka je buď petícia aspoň 350 tisíc občanov, alebo uznesenie Národnej rady. Potom, ak teda, uh, potom, keď toto je splnené, tak referendum, referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky do 30 dní od prijatia petície Ja opravím,
1: lebo, no. lebo Zuzka to vypisuje.
7: Ja je dobré, áno, pardon. Prepi- ona aj prepisuje ústavu. Samozrejme, nehovoriac o tom, že tu by sme sa mohli asi 20 minút baviť o tom, že či porušila, porušila ústavu Slovenskej republiky. Ďalšia podmienka referenda, teda už toho, aby bolo platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. A keď teda nadpolovičná väčšina oprávnených voličov príde, tak ideme do tej zelenej podmienky, kde platné, refer- platné výsledky referenda sú vtedy, ak bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou tých, ktorí k tomu referendu prišli. Ďalšia podmienka...
1: Počkať, nadpolovičnou väčšinou tých, ktorí k referendu prišli.
7: Teda sa zúčastnili tých opravnených voličov, zúčastnených.
1: Tak, nie, prišli, ale zúčastnení, lebo ty, keď má byť platné referendum, tak 50% a jeden hlas, keď tí ľudia prídu, tak vtedy je platné to referendum a vtedy môžeme tie výsledky považovať za platné
7: a to sa ukáže podľa toho, za čo hlasovala väčšina. Áno, ale ja len pripomeniem, niektor,
1: niektorí, niektorí teda vyhlasovali pred dôbami, ako chcú sfunkčniť referendum a ako chcú vtiahnuť ľudí do toho vládnutia. Pozdravujem Igor, doteraz sme sa nedočkali.
7: No, myslíš toho strnali? No, ideme na, na ďalšiu podmienku. A toto je jedna z tých, ktorej sa budeme s pánom docentom venovať viacej. Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon a účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia v zbierke zákonov. K tomu sa ale vrátime. Potom ďalej. Výsledok referenda môže Národná rada Slovenskej republiky zmeniť alebo zrušiť ústavným zákonom, ale až po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti a tento dátum nevieme. A posledná, ktorú máme, referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí troch rokov od jeho vykonania. A tú šancu vykonať referendum budeme mať teraz 21. januára 2023, čiže 3 roky na to je 22. januára 2026. Čiže ak nám to teraz nevíde, tak budeme musieť čakať 3 roky na to, aby sme si to menili my sami. Leda, že by to vymenili poslanci. Ideme. Noro, prosím ťa ďalší obrazok. No a toto je to, čo robí ľuďom, a nie len ľuďom, a k tomu myslím si, že pán docent povie viacej. Toto je tá podmienka referenda, kde návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon a účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia v zbierke zákonov Slovenskej republiky. A toto je obrovský problém, pretože mnohí a mnohí hovorí o tom, že oni k referendu Nepôjdu, lebo aj tak o tom budú musieť hlasovať ešte poslanci. Pán docent, čo vy na to? Uh,
5: najskôr poznámka. Uh, tí ľudia, čo to hovoria, je ich strašne veľa. Uh, v posledných dňoch som až žasol nad tým, koľko ľudí je presvedčených, že no, oni majú vlastne len nejaký poradný hlas a po nich bude nasledovať Národná rada. Nie. Uh, Národná rada s tým v celku nemá vonkoncom nič spoločné. Občania v referende nejakým spôsobom rozhodnú. Áno, je rozhodnutie, nie je rozhodnutie. Takže myslím si, že isté je, že občania rozhodnú. Proste nejaké rozhodnutie sa zrodí. Ale to rozhodnutie ďalej nemá s Národnou radou dokopy spoločné nič. Na Národnej rade Slovenskej republiky sú len dve osoby, ktoré vstúpia do využitia výsledku referenda. Tá prvá osoba je predseda Národnej rady Slovenskej republiky, teda v konkrétnom prípade Boris Kolár, ktorý pripraví text výsledku referenda, teda toho, čo vzíde z hlasovania obyvateľstva a pošle to do zbierky zákonov Slovenskej republiky so stručným sprievodným listom, v ktorom dáva redakcii zbierky na vedomie, že teda tento text treba v zbierke zákonov uverejniť, aby to nebolo o tom, že zbierka zákonov si zverejňuje, čo si myslí, čo sa proste rozhodne, že zaradí do zbierky zákonov. Tam je nejaký úradný postup a súčasťou toho úradného postupu je požiadavka predsedu Národnej rady na uverejnenie a druhá osoba, ktorá na Národnej rade sedí a nejakým spôsobom môže vstúpiť do krokov na zabezpečenie výsledku referenda, je tá pracovnička podateľne Národnej rady, ktorá zalepí obálku, dá na to úradnú pečiatku a dá na to do pošty.
1: Viete čo, je, viete, čo je smutné, pán docent? Že poslanec Národnej rady za vládnucu stranu. Toto neovláda a ani netuší, aký postup je. Jeden príklad. dominik Drdul.
4: <laughs> v tomto prípade by som sa necítil byť viazaný výsledkom tohto referenda, pretože nemám pocit, že by naša vláda robila niečo, čo by bolo tak krajne zlé a nespravodlivé, že by to odôvodňovalo skrátenie volebného obdobia voleb- ústavným zákonom.
1: On by sa neriadil.
3: Ale na... vieš, jedna vec je, pán docene, jedna vec je, čo si, jak sa volá drdol, či Drdol,
4: Dominik no,
3: t- Jedna vec je, čo on si myslí, a druhá vec je, jaká je realita, aký je zákon. A t- uh,
5: ste veľmi pláskaví. M- uh, Dominik Drdul berie 5 tisíc eur mesačne za to, že vôbec nerozumie tomu, na čo sedí v Národnej rade, prečo tam sedí. Proste Dominik Drdul, keď to posunujem z toho, čo povedal, je absolútny hlupák, ktorý oberá štát 5000 eur mesačne. Teraz si to porovnajme s tým, čo ľudia, ktorí seriózne robia, vážne robia, ťažko robia celý mesiac, a sú zodpovední za svoju prácu a, Ej, a, a, majú zodpo- a, zodpo- a majú zodpovednosť. Uh,
7: Pani, upokojím vás. Pokiaľ ja viem, a teda moje informácie sú správne, tak tento pán študuje právo. Slytá> Slytá>
5: Slytá> No tak, pan, ale pan pre právnickú fakultu.
7: Ja
3: si, ja si myslím, že, že si povedal, drdol, že počúvajte, keď tá lašáková, môže, môže mať ja. Môže. Tak.
1: Občania, občania Zvára, ktorí Lašakova. ste ešte neboli právnici, hláste sa o súdru a ženčicu.
3: Na schválenie povedal, ktorá samozrejme. Čiže
1: aby som to zrnul a zopakoval, aby to nezaniklo, to čo hovoril pán docent, tak teda jedine dvaja ľudia v parlamente budú robiť niečo z výsledkov jeden, referenda.
3: Jeden to zabalí a druhý napíše to, čo ľudia rozhodli. Čiže nič
1: sa schvalovať v parlamente už nebude. Pán Drdul, naštudujte si ústavu Slovenskej republiky. V tomto, aby sme mali jasno, nie, nebude hlasovať o tom ani drdúl, ani Pročko, ani ďalší mentálni atléti. Pôjde to rovno do zbierky zákonov na základe listu predsedu Národnej rady Borisa Kolára v tomto prípade.
7: No, Veľmi pekne, ďakujem. A teraz ideme k tomu. Noro, prosím ťa, keď ukážeš ten ďalší obrázok. Tak Ktorý to... teraz? Lebo ďalší. To je, to je.
3: No, ja som dal ďalší, že podmienky referenda podľa ústavy. Tak treba ďalší? Áno. Dobre, je ďalší. Ako chceme zmeniť ústavu Slovenskej republiky.
7: No, a toto, čo vidia uh, diváci pred sebou, týchto 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 riadkov, toto veľmi niečo neestetické, nechutné a neviem, ako by som to ešte teda nazvala. No, toto je jedna, jedna, e, zopakujem ešte raz, jedna referendová otázka. Keďže v petícii boli dve otázky, Zuzana Čaputova dala jednu na ústavný súd, tak zostala len jedna, ktorú vyhlásila. A prečo je to písané takto? Pretože toto, čo vidíte, tak toto je čistý, a poviem to teraz ako veľmi pracovne, legislatívny jazyk.
1: Mhm, Dobre, len pre vysvetlenie, sme rádio.
7: No, p- áno. Preto, preto poprosím, keby šarmantnú asistentku v druhom, v druhom štúdiu, keby si od, e, dal, prosím ťa, ďalší obrázok.
3: To znamená, ako
7: zmení... Ako sa zmení článok 73 odsek no. 1. No, ono totižto to... E, Dnes máme znenie ústavy v článku 73 odsek 1 následovné. Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky. A v referende to ideme zmeniť a my to chceme zmeniť tak, že, a teraz prečítam, ak sa nám teda podarí 21. zmeniť ústavu, ako ako bude článok 73 odsek 1 vyzerať, Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky. to je to rovnaké. A odtiaľto ide zmena. Čiarka. Ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Bodka. Teraz te poprosím, Nora, aby si dal, vrátil ten obrázok, ako chceme zmeniť ústavu. No. Čiže my keď pôjdeme za tú plentu, tak tam e, dostaneme tú referendovú otázku a tá znie, prečítam prvé štyri e, riadky. Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a to zmenou ústavy Slovenskej republiky tak, že dvojbodka. A teraz ide to, čo sme si čítali pred chvíľou. V článku 73 odsek 1 sa na konci pripája čiarka a slova vznení, ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže my 21. januára 2023 sa stávame poslancami. Veľmi som to skrátila. Samozrejme, bez tých výhod, čo tu pán docent hovoril o plate, a všelijakých imunitách a podobných, podobných výdobytkoch, ale budeme poslancami. A rovnako ako my nemôžeme očakávať od poslancov, ktorí majú také prejavy ako túto pán Drdúľ, alebo po prípade pani Kozelová, alebo pán Pročko, aby oni počas zasadania schôdze písali znenie, ako si oni predstavujú, tak sa im to znenie predkladá v takej forme, v akej ho majú schváliť alebo odmietnúť. A ak ho schvália, tak ide do tej zbierky zákonov. Čiže tá zbierka zákonov musí obdržať tú žiadosť, o ktorej hovoril pán docent, tak, aby tá zbierka zákonov vedela, akým spôsobom má napísať tieto zmeny do ústavy. Čiže my rozhodujeme o jednej otázke a o všetkých tých legislatívnych zmenách, ktoré sú potom nižšie, rozhodujeme unblock, či to celé príjmame, alebo nie. Ešte si povieme a ukážeme e, ten ďalší článok ja ho prečítam. V článku 81a sa za písmeno A vkladá nové písmeno B, ktoré znie po B predčasným skončením volebného obdobia. Doterajšie písmená B až F sa ožn- označujú ako písmená C až G. Teraz ťa poprosím, no roke, by si dvakrát ťukol do toho, aby si to ukázal na kameru.
3: Čo? Na obraz.
7: Ako sa zmení článok 81A?
3: Aha, toto, hej. Ano. Súčasne znenie je zmenené. No ale toto, čo, čo ty tu rozprávaš, teraz ja neviem, niektorí ľudia nie sú tak inteligentní, ktorí sú veľmi podobne na tom ako ja. Toto sú len technické veci, ktoré ktoré absolútne tí ľudia ako ja nebudú tomu rozumieť, ale ide o to len, že ty teraz hovoríš termín z techniku, čo, čo sa vlastne tým, keď povie, napíšem áno alebo zaškrtnem, tak toto sa všetko zmení takýmto spôsobom. Hej? Dobre, ano, to chápem. Robil by som, ale nie úplne. A to je super.
7: No, uh, lebo keď sa na to pozriete, to, čo som pred chvíľou čítala, že jednoducho do článku 81a sa vloží nový, uh, nové písmeno B, tak to je na tej uh, opačnej strane červeným zvýraznené. Mm. Hej, Čiže po B, predčasným skončením volebného obdobia. A ak si to pozriete, tak súčasné znenie B, vzdaním sa mandátu, Co sa posúva? v tom zmenenom Aj. stáva C. A, a toto sú tie technikálie, presne ako to Noro povedal, Uh, že aby sa neočakávalo od nás od, od, a myslím si, že mnohí právnici by sme tiež nevedeli napísať presne túto, tento legislatívny jazyk tak nebudeme hádam za plentou niečo tam vymýšľať keď sa to má takto predložiť a občan sa má len vyjadriť áno, súhlasím s takýmto znením alebo nie, nesúhlasím s takýmto znením no a čo teda robí obrovský problém No, keď prosím ťa ukážeš na kameru ako sa zmení članok 84 odsek 3 tak toto je presne kameň úrazu, ktorý mnohí nevedia vysvetliť alebo respektíve mnohí dezinterpretujú. A toto by som nechala na vysvetlenie pánovi docentovi Drgoncovi, pretože ja prečítam len súčasné znenie a nech teda potom pán docent vysvetlí, prečo sa tam vkladá to, čo sa tam vkladá. Čiže čítam. Na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 3 a 4 a na prijatie zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky podľa článku 102 písmeno o je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. A do tohto článku my vložíme na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 86 písmeno n pán docent.
5: O, nie je pre mňa vyloženie jednoduché vysvetliť, ale budem hľadať slova, aby som to vysvetlil. Takže Národná rada, keď rozhoduje o významných záležitosti a niekam stranou uznesenia o všetkom možnom, ako ja neviem o tom, či sa tam bude upratovať, alebo nebude či upratovať. Či vyjde na druhý deň slunko. Ale proste o zásadných otázkach rozhoduje buď nad polovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. To znamená, buď 76 poslancov sa musí uznesť na niečom, alebo rozhoduje tzv. absolútnou väčšinou, A ústavnou väčšinou. To znamená trojpetinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. V praktickom vyčíslení je to 90 hlasov. A touto úpravou sa vstupuje do okrhu otázok, ktorými rozhoduje Národná rada nad polovičnou väčšinou hlasov. To znamená, vo vzťahu k referendum sa vyžaduje, 7, alebo mohlo by sa vyžadovať v prípade schválenia zmeny ústavy, mohlo by sa vyžadovať 76 hlasov namiesto 90. doterajších 90
1: hlasov. Ako sme mali možnosť vidieť v minulosti, keď sa skracovalo voleb To je teda
5: zásadná zmena, ktorá sa okolo ústavy krúti a pocitujem nutkanie upozorniť na jednu veľmi závažnú okolnosť, pretože v rámci celého toho neuveriteľného, oblúdného úsilia o manipuláciu referenda alebo, teda, alebo dosiahnutie stavu, že referendum nepriniesie výsledok, lebo nebude dosť voličov, tak k tomu patrí navodzovanie zdania, že... Chod štátu by strašne ohrozili predčasné voľby. Lebo proste to je niečo bakané, čo Aj. nepatrí k... K... k akejkoľvek kráse, ktorá sa tu má diať. Uh, skutočnosť je celkom iná. Predčasné voľby sú tragédiou. Ale nie sú tragédiou pre štát, nie sú tragédiou pre väčšinu voličov. Sú tragédiou pre tých niekoľkých jedincov, ktorí musia opustiť funkciu pretože im uplynulo funkčné obdobie zrazu skôr ako čakali. Skôr ako plánujú, že ja neviem, ešte tento mesiac dostanem plat a idem na Havaj. A zrazu nič.
3: Pán docent, mám dve otázky na vás a stačí, keď mi odpoviete áno, nie. Len, či ja chápem veci poriadne. Hej. Ja sa vždy musím vedieť, aby som sa mohol potom doma pochváliť, že hú, ja to viem. Alebo som to nevedel, ale už to viem. Proste vždy sa môžem pochváliť, že to viem, ak mi to vysvetlíte. Ja nepovažujem osobne Slovensko za nejak extrademokratickú krajinu. To ste štát. optimistá. Áno. A ak by toto referendum prešlo, je to krok smerom k demokratizácii Slovenska?
5: Rozhodne. Bol by to veľmi výrazný krok k demokratizácii Slovenska. Siahnem na túto tému v širšom kontexte a. a- Stále hovoríme o tom, akú tu máme demokraciu a ako úžasne sa demokracia rozvíja. A my sme tu mali do roku 1989 tzv. rozvinutý socializmus. Teraz máme rozvinutú demokraciu. Máme proste množstvo kecov o demokracii, ale pokiaľ ide o samotnú demokraciu, kde nič, tu nič. Pretože to, čo by malo byť na Slovensku, vnímané ako demokracia, teda, že môžeme prísť do volebnej miestnosti v čase volieb a tam vyplniť hlasovací lístok a ten vhodiť do volebnej urny, je vstup do demokracie. To je začiatok demokracie, lenže na Slovensku tento začiatok rovná sa koniec demokracie. Takže my síce hovoríme o demokracii, ale demokraciu nemáme. A teraz zrazu prostredníctvom referenda by sme skutočne mali získať možnosť účasti na demokracii, pretože demokracia v skutočnosti nie je nič iné ako rozhodovanie o veciach verejného záujmu. Rozhodovanie o nejakých otázkach. A táto možnosť sa k nám približuje. Pretože ak prejde referendum, ak prinesie výsledok, ak jeho výsledkom bude možnosť, skutočne rozhodovať o verejných záležitostiach, tak skôr alebo neskôr prídu nejaké ďalšie referendové otázky, o ktorých budeme rozhodovať a takým spôsobom sa teda u nás demokracia začne rozširovať.
3: Dobre, druhá otázka je, sú také argumenty alebo naznačuje sa, alebo hlavne títo slničkári pošáhaní, lebo nechápo, lebo krvavé oči, lebo ikve pustí. No lebo za nechce. Lebo za nechce. No niektoré veci, niektoré veci zase veľmi chce. Takže, a je, keď budeme hlasovať áno v tomto referende, aj, a teraz to prejde, je táto zmena dobrá iba pre smer, aj, jak to oni prezentujú, a poškodí to túto vládnu koalicu, alebo je to byč upletený a vložený do rúk ľudí, ktorí môžu potom ktorúkoľvek vládu takýmto spôsobom odvolať. Viete, že či
5: je to iba v prospech... Ano, Lebo oni hovorili, že to
3: je v prospech smeru. A ja hovorím, že nie. Toto je v prospech ľudí.
5: To je absolútna, absolútna lož, to je tak neuveriteľná, obrovská, neskutočná, drzá lož, ktorou sa uvádza väčšina obyvateľstva do predsvedčenia, že oni nebudú v prospech smeru, nebudú smer zachraňovať, nebudú ho obratať k válovu. Uh, referendum, riadne uplatňované alebo bežne uplatňované v každodennom živote, skôr alebo neskôr, je rovnako dobre proti Smeru, ako je dneska proti Polianov. To je jednoducho prostriedok ktorý marí stranické machinácie, najrôznejšie čachre za oponou, pochybné obchody okolo hlasovania s návrhom zákonov. Proste to je prostriedok ktorý je rovnako dobre, proti ktorejkoľvek politickej strane, ktorá je alebo v budúcnosti bude zastúpená v parlamente. Môj, môj... Mimochodom. pretože je to proti politickým stranám, tak je to aj proti progresívnemu Slovensku, ktoré dúfa, že sa to do parlamentu dostane a presne z toho dôvodu dneska progresívci sú proti referendu. A
3: môj e... argument na túto vec je jeden, aj keby to bola taká superperfektná, úplne fasácká vec pre Smerákov, tak si to dávno schválili v parlamente sami, nie? Beď mali no, väčšinu.
5: Predovšetkým, referendum v skutočnosti nie je fasá vec pre nejakú politickú stranu. Ano. A preto to referendum máme upravené tak, ako ho máme upravené, že ani Smeru, kým bol vládnou stranou, sa referendum nehodilo. Jasne. Nie, kto si písal, že ale no, a čo keď potom bude tu
1: pronárodná vláda a liberáli vyvolajú referendum a túto vládu no, odvolajú. A? Milí, no, za a? prvé a za druhé, len tým liberálom, ako je Progresina Slovensko, Čaputová a podobne, nedávajte im, prosím vás, takú váhu, akú nemajú. Je ich dokopy maximálne 10%.
3: Jedna vec a? je tá, druhá vec je tá, že pozrite sa, teraz máme 3 roky, viete, koľko to bude trvať, koľko nám, komukoľvek toto bude trvať sa s tohto marazmu dostať von, Hej? len pretože sa to nedalo urobiť pred rokom? To, ako budeme teraz čakať potom 4 roky na Smerákov, 4 roky zase na niekoho ďalšieho, na Progresivcov, a budeme furt 4 roky nejakým spôsobom trpieť a držať hubu, a oni
5: si budú robiť, čo chcú? No, predovšetkým si myslím, že by sme si mali povedať jednu skutočnosť, že rozhodovanie v referende predpokladá zdravý rozum hlasujúcich. Teda vychádza sa z predstavy, že väčšina slovenského národa vrátane národnostných menšín je dostatočne rozumovo vyspelá na to, aby nerobila hovadiny. Teda aby som nehlasoval za odvolanie vlády, len pretože momentálne neviem, čo s časom, tak idem hlasovať za odvolanie vlády. Na to musia byť nejaké strašne dobré dôvody, aby tá vláda padla.
7: Napríklad DCA zmluva. Nekompetentnosť. Alebo... Presne. Videli sme
1: ju niekoľkokrát v poslednom období volebnom. A ďalšia
7: vec je, že tí, ktorí teraz tvrdia, že referendum si môžeme uh, ja neviem, vyvolať každý, každý mesiac a odvolávať vládu. Uh, vy ste už zbierali 350 tisíc podpisov? Ako je len, akože na margo toho, hej? No. A ak ste aj vyzbierali, alebo pomohli vyzbierať 350 tisíc podpisov, ja vám garantujem, že ste to nerobili sami. Muselo byť niekoľko tímov. A to je len prvá časť. Ešte je tam tá druhá, že k tomu referendumu musí priskôrum. Takže nejaké strachy o to, že náhodou by sme si my ako občania dovolili uplatniť to svoje referendové právo a že suverén, od ktorého pochádza všetká moc v štáte, si dovolí svojim zamestnancom povedať, že kamo, nepáči sa mi a odchod, no tak túto panikutia ja tiež nechápem. Hlavne keď toto, čo hovorí Zuzana Čaputová, čo Norbert púšťal na začiatku, že vlastne že referendum je priama, priama voľba, teda najvyššia, to treba podporovať. Áno, v tom s ňou súhlasím. Len je škoda, že po svojom zvolení na tieto slova už ona zabudla. Trvá. No,
5: to je typický úkaz. V tomto štáte politici skôr ako sú zvolení, lebo chcú byť zvolení. Hovoria o tom, aké fasáje hlasovať v referende a ako sa to musí zaviesť. Áno, áno. Po chvíli, keď sa dostanú k moci, tak zistia, že to rozhodne nie je dobré a že sa to nesmie zaviesť.
1: Ja, ja potvrdím vaše slova. Mám tu minútový zvuk, napríklad Igora Matoviča.
0: A druhá ambícia, aby to bola otvorená vláda, aby to bolo otvorené vládnutie, aby sme vťahli ľudí do deja. Aby ľudia mali pocit, že, že tá vláda vlastne, že sa my nezaujímame politické strany o ľudí iba pred voľbami tri mesiace, keď guláše predvolebné a billboardy, ale že naozaj počas celých štyroch rokov ľudí sa snažíme vťahnuť do deja. Aby priebežne možno, tak ako v Maďarsku Viktor Orbán, aj keď mnohí ho kritizujú, mne sa osobne naozaj páči také, taký inštitút alebo teda forma celor- celonárodných plebiscitov alebo takých poradných, ako kvázi referent, že ľudia sa vyjadrujú pri závažných veciach, aký majú názor. Samozrejme, on to robí trošičku takým populistickým spôsobom, ale myslím, že to je dobrá, dobrá vec, ktorú by sme zaviesť mali. A zároveň, tretia ambícia, aby, a to by som bol veľmi rád, aby to bola taká naša spoločná, aby sme zabojovali o, o dušu a srdce voliča Smeru. Dobre, dobre, dobre.
3: No, dobre, takže on, on neurobil ani, ani, ani populistické, ani populistické, ale jednu vec chcem povedať, vážený, čo počúvate, pozeráte. Toto referendum nie je o tom, že ideme odvolať súčasnú vládu. Že toto, je, toto je na to určené. Hej. Toto je určené na odvolávanie každej vlády. A vlády. teraz ja sa pýtam. Hej, keď, vidíte, keď vidíte, že oni to uh, už vyblokovať to nevedeli, tak to teraz ignorujú a neinformujú vás za toto. Takže prečo im stojí rok, lebo, pozrite sa, táto vláda skončila, odídu, skončili, rozumieš? Ja môžeš ty byť akýkoľvek ich fanúšik, skončili. Ja ti to hovorím s kamaráta, s tou myšlienkou. Čím skôr, tým budeš mať menšie šoky doma. Hej? Skončili. Proste skončili, koniec, bodka. Či teraz, za pol roka, alebo za rok, skončili. A po nich najpravdepodobnejšie nastúpia smeráci, ktorí, možno aj keď nevyhrajú voľby, budú mať veľmi, veľmi, ale veľmi silnú ruku v ďalšej vláde. A teraz rok týchto šialencov vám stojí za to, aby si potom mohli smeráci bašávelovať 4 roky a ty si sa prizeral a furtku se iba nadával a nič s tým nemohol vás... urobiť? Lebo Jednú... pripravíš sa o to, tým, že tam
5: nepôjdeš, sa pripravíš o možnosť sundať tých smerákov alebo kohokoľvek iného. Jednu vec ujasníme, Stále sa hovorí o odvolávaní vlády alebo o neodvolávaní vlády. Referendum je oveľa širšia možnosť ako iba rozhodovanie o zotrvaní vlády. V referende, v štátoch, kde sa referendum využíva, tam sa referendum využíva na rozhodovanie o množstve vecí, ktoré sú v danom okamihu pálčivé pre ten, ktorý štát. Napríklad nedávno v Švajčiarsku v referende rozhodovali o tom, či zvýšia alebo nezvýšia cenu reklamy za tabakové výrobky. Na Slovensku by sme takým spôsobom teda v referende rozhodovali trebárs o tom, či sa, či sa zvýši alebo nezvýši dôchodok, starobný dôchodok. to odchod do dôchodkové veči. To je o veciach, ktoré sú v danom štáte dôležité, ktoré sú natoľko dôležité, že majú pocit, že o tomto nesmie rozhodovať parlament, pretože ten je príliš závislý na svojich sponzoroch a majiteľoch politických strán a teda všelikom v pozadí a rozhodneme si o tom sami. A presne taká možnosť sa tu otvorí alebo zatvorí podľa výsledku referenda, ktoré nás čaká.
1: No ale čo by ste čakali od voličov Oľana napríklad, aby tomuto porozumeli? Od voličov Oliana to, Neočakávam. To si povedzme na rovinu, ak sa k tomu mám vyjadriť. Keď predseda poslaneckého klubu, pán Šípoš, tvrdí toto.
0: Naš super nie je Saska. Naš politický súper je Robert Fico s Petrom a z jeho a z ich partičkou, ktorá tu rozkrádala Slovensko, ktorí uniesli štát a na to by Saska nemala zabúdať. Mala by robiť krok späť, mala by sa nezbavovať zodpovednosti a mali by ukázať, že demokraticky zvolenému voličovi. Sme tu v roku 2020 slúbili, že štát opravíme, mafiu vyčistíme.
5: Nie, nie je to vonkoncom tak. Súperom Oliano na Slovensku v súčasnosti je obyvateľstvo Slovenskej republiky. Vlastne my všetci s výnimkou tých, ktorí im dávajú hlasy vo voľbách.
1: Pán docent, vy ste v, na, podľa mňa najväčší odborník na ústavu Slovenskej republiky. Povedzte mi, vysvetlite mi, mi hlúpemu e, inteligenciu o nepoboskanému. Aký je to ten demokraticky zvolený volič?
5: No, to je, myslím, názorný príklad toho, ako pán Šipočo rozumie veciam verejného záujmu. Adrian, dávaš
3: zákerné otázky. Hej, hej, hej. Právnikovi hej
5: ale no ešte jednu
1: otázku mám. Možno nájdem ten zvuk, ale aj Jaroslav Náč, tuším, to bol, ktorý vyhlásil, že voliči rozhodli ústavnou väčšinou, že máme byť vo vláde.
5: Prosím, hovorme jasne. Grofnaď si. Počkaj, prečo grov, prečo, prečo nie rovno z knieža?
7: Veľký knieža, no. <hý>
5: no Vladika.
7: <hý> no tak aj no. tak sa správa. No.
1: Čiže my ústavnou väčšinou voliči rozhodli. On rozumie, rozumia oni vôbec ústave Slovenskej republiky tomu, ako toto funguje, alebo len tliakajú to, čo im z brucha príde, lebo tomu nerozumejú?
5: Nerozumejú tomu. Samozrejme, nemajú prečo tomu rozumieť, pretože celý predskázajúci život nerobil nič s ústavou Slovenskej republiky a dôsledne dbajú o to, aby s ňou nadalej nerobili nič.
7: Prípadne ju menili takým spôsobom, že je to vyslovene dezolátne. Pozdravujem ústavný súd a 29.12.2020 je momentom. Uh, ja teraz si trošku ukradneme slovo naspäť, aby sme prešli tie zmeny, ktoré ešte teda budú.
3: Neukradneš si nič, lebo ideme do prestavky. No, ukladná, som si. Tak, 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 tak rozhodli toto najvyššie, ale inak ako nenadávate proste vás tomu, gro, tomu neviemu, grofov, lebo niekto, ja nie, samozrejme, ja, ja nie, ale niekto by si mohol myslieť, že je produktom incesto. Však...
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, po kytice piesní pokračuje milej debate však Norbert Dobré. a Bohu milej práci. Dobré ráno všetkých. Áno, pani Judita Lašáková v štúdiu. Dobré ráno. Pán docendian Drgonec Dobré v štúdiu ráno. a bavíme sa o referende, bavili sme sa o tom, že to nie je oficovi. Že to nie nie, je je o... to aj o ňom, ale nie je to len oficovi. Bavili sme sa o tom, že ak to u, referendum bude úspešné, žiaden drdul nebude ešte hlasovať <sík> o tom v parlamente, proč Ko-ko kozelova ani ďalší nebudú o tom hlasovať, aby sme to zhrnuli. Pretože to má takú váhu, že to len dostane do rúk Boris Kolár ako predseda Národnej rady, spíše to, dá to, herečke na a táto odošle a potom sa to zverejní v zbierke zákonov. Nikto nebude za to ešte v parlamente dvíhať ruku, ako si myslel Herr Drdúl. A len aby sme si boli načisto v tomto. hej. Uh,
7: jednu poznámku mám k tomu. Aj pán Drdul uh, vie nejakým spôsobom uh, ovplyvniť toto referendum, ale to jediným a tým, že, že 21. januára pôjde do okreskovej do pôde. komisie a od, teda, vyjadrí svoj názor. Lebo to by mala byť najväčšia forma demokracie, aby aj on vyjadril svoj názor, či už áno, alebo nie. Ale ešte veľmi rýchlo preberieme tie, tie ďalšie články, ktoré budeme meniť. Noro, prosím ťa, máš to tam k ruke, že ako sa zmení článok 86, tam sme skončili? Obrázko, ukazovať. Áno, všetko máš, je na obrôvka. Áno, čiže to, čo sa píše v tej nechutnej, neestetickej, čo sme sa bavili oh, pred nejakými 20 minútami, tak tam je tiež oh, zmena v článku 86, kde sa teda pripája písmeno N, ktoré je úplne dole. Uh, ďalšia oh, zmena je na ďalšom obrázku, to je článok 93, odsek 2. No... Lebo ten sa mení. Článok 93 odsek 2 mal doteraz, teda má zatiaľ ešte stále znenie. Referendum, referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Toto ústavnému súdu o, na čele s pánom Fiačanom nestačilo. Tak vyslovili teda ten nález, ten, ten, ten úžasný, ktorý si myslím, že sa bude prednášať na fakultách práva v budúcnosti to určite
5: prednáša hlavne tak,
7: ako sa to nemá robiť no. uh, a že treba to tam napísať výslovne no tak výslovne sa ide dopísať keďže uh, vláda a kompetencia vlády a zdravý rozum uplatňovaný poslancami v prospech alebo v neprospech občanov to nie je dôležitá otázka verejného záujmu tak sa teda Ústavnému súdu ide vyhovieť. Do tohto článku 93 odsek 2 sa doplňa, referendum sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Čiarka. Vrátanie predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Aby sme si boli 100% istí, že to teda tam bude.
5: To je taká súka, aby aj sudcovia Ústavného súdu pochopili. <súdne>
3: <súdne> Ale zase, <súdne> takto. Pan na toto je taká neškodná vec. Aj. Ona je derogatívna pre tých ústavných sudcov, ale, ale pre ľudí to je, podľa mňa toto je taká neškodná vec.
5: Je, áno, súhlasím, je, je neškodná.
7: Je neškodná, len potom sa ťažko vysvetľuje tým ľuďom, že prosím vás, ale keď tam je napísané, že o čom sa nemôže konať referendum, tak prečo sa tam musí dopísať, že o čom sa môže Rozumieš? A to sa ťa spýta niekto, kto príde na prednášku a spýta sa, tak ako pán docent Drgonec za každým hovorí, so zdravým rozumom.
1: Ale ja sa len tak opýtam, že a vo verejnom záujme nie je, je skončiť volebné obdobie parlamentu, ktorý nepracuje v prospech občanov Slovenskej republiky?
5: Na Slovensku nie. Ja. Ale teda ešte jednu vec si myslím, že je dôležité vysvetliť, o, pretože verejnosť je strašným spôsobom zmanipulovaná a je zmanipulovaná do predstavy, že ak sa toto schváli, ak toto prejde, tak sa vlastne my, občania, vzdávame práva na rozhodovanie v referende budúcnosti, lebo to všetko v dôsledku referenda prejde na parlament. Nie, nie a ešte raz nie. Uh, celé rozhodovanie v referende alebo pri zavedení fungujúceho referenda, je dvojkolajné. Ja si pomôžem s veľmi triviálnym príkladom. Stojíte pri železničných kolajniciach. Očividne tam, kde stojíte, sú tie kolajnice dve. Keď sa v smere kolajnice pozriete niekam do diaľky, tak v nejakom bode tie dve kolajnice splývajú do jednej. Čo ale neznamená, že tam v ďalke dve kolajnice končia a začína jedna kolajnica. Presne tak je to s referendom. My máme možnosť rozhodnúť o tom, že budeme rozhodovať v referende, Ale to neznamená, že výsledok referenda povedie k tomu, z tých dvoch spôsobov. Rozhodnutie v parlamente poprvé a po druhé rozhodnutie v referende sa zrazu zmení na rozhodovanie len v parlamente, lebo výsledok referenda. Nadalej by malo platiť, bude platiť, ak dôjde k zmene ústavy, že rozhoduje sa, príjmajú sa zákony buď v Národnej rade, alebo... V referente. Ja som Tam, tento
3: argument nikdy nepočul. Ako mi vysvetlite jednu vec, ako kde, kde je v tom texte niečo také napísané, že na toto by nikto mohol upozorniť? že. To
5: v tom texte nie je napísané nikde, ale nejak sa vyvinula ľudová slovesnosť, ktorú si myslím, že niekto veľmi dobre živil či už na prednáškach, alebo v spravodajstve, predovšetkým v spravodajstve verejnoprávnej RTV, kde sa strašne manipuluje so všeličím a okrem iného k výrazným predstavám, ktoré tu vnúcujú verejnosti, ktoré očkujú verejnosti, je tá predstava. Do referenda nie, lebo tým by sme sa vzdali práva rozhodovať v referende.
3: <laughs> a dobre, ja, ja tomuto... Našťastie som tak blbý, že tomuto nerozumiem. A zase som dosť to, aby som neveril hoci čomu. Ale jednu vec si treba uvedomiť, vážení počúvajúci, pozerajúci, že ak viete, keď niektorí, aj tí vaši... A toto pustíte, čo teraz poviem tým svojim bratom, sestram a, a, a tým iným a, atlétom intelektuálnym že... Uh, no a teraz mi unikla nitka. No, super. <laughs> Ale nie, Chytí ja už... Chytím. Ja si ju chytím za chvíľku, že to, to referendum... Ej, uh, no, nie, uniklo. Pokračuj, Judita, ja, keď ma to
1: prepadne... Keď ja,
7: e, e, tak áno, Keď ma to naj, prepadne, najprv, tak sa
3: oznam. Na, najprv ja,
1: ja som si prebehol po to, počas posledných minút e, tri weby, ktoré, na ktoré asi počúvajú občania Slovenskej republiky, či už je to denník N, Sme, alebo TA3, nikde som o referende nenašiel ani jednu zmienku.
3: Ďakujem, ďakujem. Dobre, už môžem teda ja povedať. No, už si, si našiel ničku. Našiel som nitku, že to, čo počúvajú tí vaši známi a toto a pozerajú a, 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 a myslia si, že, že jak super to je proste, a jak, jak v tých médiách chcú iba dobré pre nich. Aj? A jak oni obránia demokraciu, lebo keď dosiahli ten mielnik, že bol zavraždený kuciach, tak, tak už, už nastúpe je demokracia slušné Slovensko. Pôrte sa, keby toto všetko bola pravda, čo o sebe prehlasujú a čo niektorí kretení tomu veria, aj že to je tak, tak každý boží deň na každej 3 trikrát, štejkrát by bola nejaký panel, kde by sedeli ľudia a vysvetlovali by ovečkám slovenským, o čom to je. Vysvetlovali by im to tak ako my, že si vytváraš nástroj do budúcna, aby si mohol koho sundať, rozhodnúť o dôležitých veciach, o ktorých, povedzme, parlament nechce, lebo ich môžeš si povedať brhel alebo hocikto progresie alebo títo esetiaci nechcú, aby sa to stalo a ty to budeš môcť rozhodnúť. A toto vám nikto, títo veľkí demokrati, vám toto nikto nevysvetluje v tých médiách. Rozumiete? Tak už chápte, že o čo im ide. Ak si myslíte, že o vaše blaho a o pravdu, no tak sa s s myšlenkou, že to nie je pravda. No, nie je to tak. To je celé.
7: Ja len doplním, Nora, vám sa nezdá uh, divné, že po Vianočných sviatkoch mala Národná rada Slovenskej republiky ďalej zasadať 10. januára, a na Grémiu sa teda dohodli, si to odhlasovali, odsúhlasili, že pokračovať vlastne budú až 24. januára. Čiže oni čakajú na výsledky tohto referenda lebo jeden by. Povedal, ja nie, už teraz opakujem e, Jeden by povedal, že sa strašne boja toho výsledku, lebo oni sú teraz zemetení, citlivo vnímajú nálady v spoločnosti
1: a sú v určitom citovom rozpoložení.
7: Áno, a nejakým vadí, akým spôsobom sa rozbiehajú občania a obyvateľia tejto krajiny a že to nie je zrovna ten smer, ktorý berú. oni. Ano. A ak niekto tvrdí, že toto referendum je oficový, áno, je je o tom, či v budúcnosti, ak Fico a jeho partička vyherajú voľby a nebudú robiť to, čo pred voľbami nasľubujú, budeme môcť odvolať aj Fica. A rovnako tak budeme môcť odvolať aj Republiku, budeme môcť odvolať aj, aj Progresívne Slovensko, Sasku a ďalšieho. Ak nebudú robiť Kroky, ktoré sľubovali pred voľbami. Pretože neviem, či si pamätáte tú reláciu s pánom docentom, keď sme sa tu bavili o koaličnej zmluve. My sme hovorili a kritizovali sme ju, že tá koaličná zmluva je vlastne zmluva o štyroch ľuďoch, ktorí rozhodnú o tom, ako my budeme zajtra alebo pozajtra žiť. A pán docent povedal, a to si pamätám, že koaličná zmluva je protiústavná. Čiže my tu máme vlastne 150 poslancov, kde nať tvrdí, že máme nejakú 95-ku, teda v tom čase bola 95-ka ústavná väčšina poslancov a aj tak rozhodovali štyria. A my dnes, alebo respektíve v sobotu, budeme môcť rozhodnúť o tom, že ak sa nám títo 4, 5, alebo ktorýkoľvek opätovne budú chcieť porušovať ústavu v zmysle koaličnej budúcej zmluvy, ak sa nám nebude robi- ľúbiť to, čo oni robia, tak ich budeme môcť odvolať. Ale ak tam nepôjdeme, tak sa budeme zase pozerať cez prsty. A, nepo- a potom naozaj nechcem počuť pol slova od nejakého zástancu PS že no ale Ficovú vládu treba odvolať. Kámo, kde si bol, keď bolo o tom referendum?
3: No, môžeš tak odvola, odvolávať na, niekde na námeste, vykrikovať som, a Ja môcť. sa vrátim
1: do roku 2018 a, uh, po vražde Kuciaka. Čo by za, takýto, za takúto zmenu ústavy dal vtedy
5: Sulig alebo Matovič? No.
3: Hm? A vtedy boli ľudia dosť vykumovaní na to, aby to urobili.
5: Hm? Veru. Ja vám skočím do reči, aby Nech bolo súčitovať v budúcnosť. <laughs> <laughs> Vrátim sa k tomu, čo povedala pani Lašáková o činnosti parlamentu. Parlament mal zasadať v januári, odročil termín zasadnutia, teda z 10. januára sa presunuli na 24. januára. Tu je množstvo rečí o tom, aké je referendum drahé a ako je nezmysel referendum robiť, lebo je drahé. A naši drahí poslanci za ten čas, čo nezasadajú teda od toho 10. do 24. berú nejaké peniaze, malé peniaze, aj keď nerobia vôbec nič. Keby sa boli zišli medzi tým 10. a 24. a rozhodli o zmene ústavy, tak ako tvrdia, že to hodlajú urobiť, tak už sme teraz mohli mať v ústave povedané, že budú predčasné voľby, alebo že predčasné voľby sú formou, ktorú ústava dovolňuje a nemuselo sa referendum konať. Čiže keď hovoríme o tom, že sa na referendum vyhodí 10 miliónov eur, to všetko mohlo byť usporené, lebo parlament, ktorý tak či tak berie nejaké ďalšie peniaze, by už bol rozhodol, že referendum je zbytočné. No stálo Tý o...
3: by nás to dvojtýžňový plat a takto nás to stojí dvojtýžňový plat plus 10 miliónov. Áno, presne,
5: presne tak, proste... Tl- nie je nič jednoduchšie ako operatívne zasadajúci parlament tam, kde je dobrá vôľa. Čiže inak povedané to, že parlament odročil svoje zasadnutie, je vlastne nepriamy dôkaz o tom, že parlament nechce meniť ústavu. A že sa tu hovorí o tom, že referendum je zbytočné, nechodte do ňo, lebo to bude drahé a my zmeníme aj takto, čo zmeniť treba, je teda dôkaz opaku, oni nič meniť nechcú, chcú len dosiahnuť stav, v ktorom obyvateľstvo o tom nerozhodne. Pán ja mám
3: umast... takú jednu otázku mám, pán docent, podľa vás, váš názor, hej, teraz je nič, nič, nič Vieme, že toto sa mohlo stať pred 30 rokmi, pred 20-timi, dobre, však, dobre, to nastavil pán Mečiar, tak ako to nastavil aj, aj celé to referendum, ale... Keby teda tí Smeráci, hej, boli takí demokrati, tak to mohli urobiť dávno oni, hej. A oni to neurobili, a my vieme, prečo to neurobili. Ale čo mňa zaráža, ako to, že zrazu tí Smeráci, ako oni čo dostali v tretej dávke, místo, <laughs> miesto Pfizer dostali demokraciu pichnutú, ako,
5: ako to, že zrazu, oni toto tak veľmi chcú. No, nedokážem na to dať odpoveď. Nedokážem na to dať odpovedť. Lebo uvedomé si, tebe. že je to
3: byť aj na nich, rozumiete? Áno. Lebo normálne človek, ja, keby som bol na ich mieste, lebo ja som možná asi väčšie hajzela ako oni, tak ten rok nejakým spôsobom vyčkam, robím si tlačovčečky do toho, vyčkám a potom si bašávelujem, Že z akého dôvodu zrazu oni chcú byť tak veľmi demokraticky. Chcel by som vedieť, ale netuším. No a teraz ale, a teraz... ale nezdá sa vám to tiež.
7: Mm-hmm. No a teraz, keď ti poviem, že skús si spomenúť na to, čo hovorieval Sherlock Holmes, keď vylúčiš všetky možnosti tak, a zostane ti ta najnepravdepodobnejšia, ja tým nechcem povedať, že teda smeráci sú demokrati, ale nepripadá ti to tak, že vlastne oni jediní chcú toto teraz zaviesť, lebo, lebo oni by fakt mohli vyčkať ten to rok. Tak,
3: no, nepripadá mi to, lebo aj ja to chcem zaviesť, mnoho normálnych, rozumných ľudí to chce zaviesť, v ráta nebo z štúdiu, ale, že... P- Kto je tam ešte?
7: No kdo, asi Kolobová žena.
3: Dobre, pozdravujem Tomáš.
5: No a tu ide o to, že, že ale prečo tak vehementne? Ej, ako... Viete, môže to mať rozumné vysvetlenie, teraz ma napadlo, uh. uh, je to o Európskej únii, ktorá nám vnúcuje množstvo neskutočne hlúpých b- nápadov a má sa, samozrejme, že inak to byť nemôže. Uh, O tom v, v, v rámci svojej činnosti e, by mohla rozhodovať vláda nepriamo a priamo Národná rada, len všetci by sa dostávali do hrozby nepríjemnosti zo strany Európskej únie keď tie gaštany s ohňa necháte ťahať v referente, no no. tak to môžete bez ďalšieho prezentovať ako my ničmi muzikanti, no čo už narovíte, keď v tak rozhodujete. Dobre,
3: ja, ja chápem, logické vysvetlenie to je, ľuďom to preložím teda do, do, onej, do, do našej reči. To znamená, že vedia, uh, že budú asi v budúcnosti, uh, a mali aj v minulosti nejaké nejaké problémy a dohadovačky s Európskou úniou, tak tak ako Orbán spravia toto a budú sa môcť vyhovárať na ľudia. On príde do Bruselu fico, a povie, že viete čo, ja to chcem, ako to vy chcete, ale pozrite sa na tých ľudí, čo ja si mi mám urobiť. Ano, hej, presne ale, o tom. Hej, no, áno, to môže byť, to, to je celkom logické a celkom asi aj, aj takticky zaujímavé.
4: Hej.
7: No a ďalšia vec je, že naozaj nikto nepredpokladal, že teda predčasné voľby e, nie sú možné, lebo však už trikrát to takto prešlo, ale však ako dobre. No ale poďme sa ešte rýchlo vrátiť, lebo máme posledné dva, slaj, e, dva obrázky. Čiže 93 odsek 2 sme si teraz vysvetlili, prečo sa to tam vkladá. Teda nikto netuší, ale tak ústavný sú to povedal. Predtým. No a dostávame sa k poslednej zmene, ktorá sa udeje, ak teda naozaj uplatníme ten svoj poslanecký mandát 21. januára. A to je to, ako sa zmení článok od2. A tu je to, že súčasné, e, súčasné znenie. Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon. A my to teraz upravíme, ak to upravíme, tak na toto znenie. Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon. Jediná vec, ktorá mi napadla, a pán docent ma opraví, ak sa mílim, je v tom, že oni si mô... Takto. Tá, tá povinnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásiť referendum v tej zbierke zákonov mu plinie z, zo zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. S tým, že oni, hoci, aj títo, ešte zatiaľ stále, môžu zmeniť, lebo obyčajný zákon meníte 39 poslancami. A tam platí, že je to 15 dní, a teda výsledky referenda nadobúdajú účinnosť vyhlásením v zbierke zákonov. Ale oni si môžu povedať, a to teraz, 21. januára my si to odsúhlasíme, a to, táto zmena by tam nebola tak oni môžu zmeniť ešte rýchlo ten e, rokovací poriadok, teda ten zákon o rokovacom poriadku, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky výsledky referenda vyhlási o rok. Čiže aby k tomuto nedošlo, lebo tú 39 by oni vedeli nájsť, lebo obyčajný zákon môžete 39 poslancami zmeniť, tak radšej to dávame do toho článku 98.2, aby to, lebo už na, ak toto my odsúhlasíme, tak už to bude ústava že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási ako ústavný zákon a už sa toho nebudú môcť dotknúť 39, ale až 90 a aj to po troch rokoch. Chápeme sa? Čiže preto je tam, myslím si ja, táto táto zmena. Pán docent?
5: Pokiaľ ide o referendum a dianie na Slovensku, myslím si, že existuje ešte množstvo vecí, ktoré sa dajú postaviť na hlavu. A základné interpretačné pravidlo na Slovensku je také vo vzťahu k referendu Stavajme to na hlavu. Stavajme to na hlavu tak často, ako sa len dá, a tak vážne, ako dokážeme. Takže určite toto je jedna z možností, ktoré tu zatiaľ nemáme odskúšané, lebo výsledok referenda nie je dosiaľ nejaký. Takže... Z hľadiska budúceho vývoja sa dá očakávať, že rôzne šeligovia budú vysvetľovať, čo všetko sa nedá urobiť pri vyhlasovaní zákonov a pri vyhlasovaní výsledkov referenda. Tento návrh teda zužuje možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy alebo ktoré prídu do úvahy, ale myslím si, že život aj tak ukáže, že náš parlament a hlavne... Naši čelní predstavitelia, len tak nezdvihnú ruky a budú skúšať, čo všetko dokážu, aby zabránili tomu, že by štát začal fungovať podľa výsledku referenzu. Ja vám
3: poviem jednu vec a teraz nechcem sa nikoho dotknúť, hej, v žiadnom prípade. Viete, že som jemnocetný človek. Hej. Ale niekedy mi pripadá, keď počujem tých odôvodení tie reči Mazáka Fiačana, hej. Že oni uvažujú ako, uh, ako podvodníci. Rozumiete? Uh-huh. Hej. Lebo mnohokrát, keď sme aj s vami robili uh, rozhovor, tak uh, vo vašom uvažovaní niektoré veci proste nemajú priestor, lebo to máte vyblokované. Hej. A oni toto, pripu- rozumiete, oni, oni pripustia toto, ani nie mafiánske, ale taký pod, ako taký podvodníček. Viete, že o, toto spravím... Tuto je diera v zákone, tak tu, alebo tu, tu je nejaké slovo a teraz rýchlo, aby som to, aby som to otočil. A, a celé to gro ako, ako justícia alebo, alebo právneho štátu neberú absolútne úvahu a rozmýšľajú ako takí podvodničkovia. A to mne veľmi
5: prekáža. Ja by som povedal, že je to v nich geneticky dané a povedal by som aj to, že to nie je len o dvoch ľuďoch, ktorí robili, respektíve robia, na čele ústavného súdu, ale že to je ne- o nejakom percente národa. Žiaľ, m- na Slovensku je bližšie uvažovanie v intenciách prípravy nejakého podvodu, než správanie slušné, čestné.
3: Áno, hm. ako ja rozhodne, dobre má, máte pravdu, ale, ale viete, ja by som to od nejakého predsedu súdnej rady alebo čom tam prezidentke, alebo tomu druhému tam radila a, a šéf ústavného súdu. Ja by som predpokladal, že títo ľudia budú uvažovať trošku hm, jak by som to povedal, tak no, nebudú uvažovať ako podvodníci, ale budú proste uvažovať ako, a, a, na, na, tú, na ten svoj post, ktorý, ktorý zaujímajú. Lebo to je, viete, s niekým zmluvu teraz, a teraz oh, chcete ho nejakým spôsobom oklamať, tak tam zhľadáte nejaké toto a potom budete, že o oh, veď, aha, pozrite sa, alebo toto to bolo drobnými písmenami napísané. A, a ja chápem, že tieto veci sa dejú, lebo niekto chce mať zisk, ale prečo to robia títo ľudia? Rezumete, keď on má, ako predseda ústavného súdu, predsa, on by mal byť posledný stĺp, na ktorý narazí hociaký iný podvodník. A nie, on sa správa
5: ako jeden z tých prvých. Áno, máte pravdu, ale aby som si pohrial svoju polievočku... Nech sa páči, nech sa páči. Tých, <tým> tých, tých ľudí do ich funkcií niekto ustanovil. Ano. A ten, kto ich do tých funkcií ustanovil, teda spravidla, kto ich do tých funkcií zvolil, ich zvolil presne preto, že sám ten, kto hlasuje za, je rovnaký. Proste jemu je ten káder typovo blízky a práve preto ho volí. Preto hlasuje za ním pre toho uprednostní v porovnaní s niekým, kto stojí proti. Proste menší podvodník nemá šance, lebo tam kandiduje väčší podvodník.
3: Ja by som... Dobre, už keď ideme teda hrabli ste hlbšie, tak poďme ešte hlbšie. Ja by som sa... Nie, nie, by som sa chcel zastávať a pani Čaputovej. Hej. Ale nemyslím si, že toto sa zrodilo v jej hlave. Myslím si, že toto je Mazákovina. Celý tento... To, jak, 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 jak to tam... Jak, jak ich tam nanominovala... Hej. To je mazákov vymyslenie jej. Ja si nemyslím, že na intelektuálne na toto mala niekedy.
5: Ja si myslím, že niektoré veci musela pani magisterka Čaputová vymyslieť osobne, alebo že to za ňu vymysleli jej vzácni poradcovia. Napríklad tá neuveriteľná myšlienka o tom, že súdcovia ústavného súdu, keď v momente vymenovania nerozumenú ústavnému <súdňu> právu, tak majú 12 rokov na to, aby sa to naučili. No neverím, že vzniklo trebár z Mazákovej hlave, to vnímam ako autentickú myšlienku, ale určite množstvo z tých vecí vrátane, myslím si, že voľby kádrov, ktoré vyberá do funkcií, sú dielom nejakej inej hlavy, ako hlavy samej prezidentky. Ba, Dobrá, hovorí, tak, sa... že
3: hovoríte, že niekedy je tá prezidentka autentická.
5: No áno.
7: a celkom ľahko
3: zistiteľné kedy. Aj, keď otvorí ústa, povie som Marino. Dobre.
7: No, dobre, a teraz už naozaj posledný obrázok, lebo sa dostávame k, k tomu, čo je vlastne tá otázka v referende. Takže otázka, na ktorú my odpovedáme, je tá reálna otázka. No, keď ukážeš, prosím, to už tým ukazujem, tým, ja už no,
3: ukazujem. Jasne. Takže,
7: takže prečítam, súhlasíte s tým? že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a to zmenou ústavy Slovenskej republiky tak, že dvojbodka. Čiže toto a je tá tam sú tie, na...
3: tie body, čo sme pochádzali. Áno, postádzali.
7: presne. presne. Hm. A jak t- sme si prešli to súčasné znenie, ako sa zmení na to po tom 21. januári, teda všetci pevne veríme a dúfame, že teda fakt bude pretlak v tých okrskových miestnostiach, teda áno, hlasovacích miestnostiach. A toto je jediná otázka, na ktorú je my... Jedna, jedna, prosím vás, nie ich osem, jak som aj minulé čítala niekde. Čiže toto je reálna otázka, na túto odpovedáme. Ak sa s tými zmenami vieme stotožniť, ktoré som prečítala, tak kružkujeme jedenkrát áno. Nie, že ku každej zmene my napíšeme, že áno, túto, od... túto zmenu nechcem, ja nechcem, aby sa menil článok odC1. Všetky zmeny buď amblok príjmeme, alebo amblok odmietneme. Preto je tam jedno áno, jedno nie. Čokoľvek iné urobíte na tom hlasovacom uh, lístku, znehodnotíte ten hlasovací lístok. Takže poprosím vás, iba buď áno, alebo nie. A týmto sme si prešli, dúfam, uh, túto veľkú problematiku, ktorej sa vyjadrujú všetci ústavní právnici, ktorí sa roz... vyrástli ako huby podaždí, rovnako ako pri 3 strojke máme strašne veľa trestňarov, tak máme teraz aj veľmi veľa ústavných právnikov. Takže ja by som povedala, že týmto sme snáď prešli celú túto problematiku a keď budú ešte nejaké otázky, tak potom buď mailom alebo, alebo telefonické otázky sa pokúsime zdôvodniť.
1: Nemusím, e, nemusím ho budrať
3: ja. No, dáme, dáme prestavku a dám, už pustíme aj poslucháčov, lebo určite Pusti... bude milión päť otázok teraz. No,
1: pustíme aj. aj poslucháčov. Ja len tak pre zaujímavosť zábavu by som um, chcel pustiť pána Grófa Jaroslava Múdreho Naďa. E, teda vieme, že je šlachtica, ale viem, že Veštica nie je.
4: Postajme
3: sa k tomu zodpovedne, ale darmo sa tu tešia Rôzni predstavitelia smeru, hlasu, alebo neviem, koho všetkého, ako sa dostanú naspäť k moci, a no, nedostanú sa.
4: <laughs>
3: Dobre, no. Tak ideme si zahrať.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň všetkým vo prajem. Dobrý deň. Dobrý deň. Hostiami v štúdiu ešte stále magisterka Judita Lašáková.
7: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú. A pán docent
1: Jan Drgonec. <tým> Ďakujem pekne. V, vítajte Dobre ešte deň. raz. Teraz prichádza ten moment, kedy uh, máte slovo vy poslucháči Rádia Infovojna. Telefónna linka 0950 Ak stihneme aj maily, mailová adresa ránozavináč infovojna.bz Neuveriteľné
3: zase. S k tomu, že téma je dôležitá, tak vás poprosím, rozprávajte k veci Hej. A kde aké bolestiky mať, môžete nám zajtra zavolať a my si kríd vypočujeme. Peter, gorila zajtra. Dobre. Otázka k veci, Peter. Dobre. Uh, už sa volal do pesničky.
1: Takže. <laughs> Ale máme prvého telefonujúceho poslucháča. Počúvame, nech sa páči. Aha, momentík, momentík, chybička sa zase vlodila, lebo zase medzi kus medzi mixažným pultom a stoličkou nie je na nabíjačke, keď budeš mať Adrián ten telefón, tak nebudeš počúvať, poslúcháča. Prečo už...
3: každý deň je na nabíjačke, by ma zaujímalo?
1: Aby, a, 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 aby, bol, aby, aby bol nabitý, vieš, lebo už 6 rokov ho používam a tá baterka už má svoje za sebou, vieš? Ale stále, ale stále je to ten Norbert, stále je to ten istý. Je to
3: Apple, je to Apple
1: preto. A funguje. A sa v a ty
8: si nevieš baterku nobu. Keby
1: som sa topil v peniazoch, tak nesedím tu na stoličke. Asi utopen je už dávno, marníc. to je
8: tvoje
6: počušenie, tam sedeš, ty tam za radosť sedíš, nie je kvôli peniazom, vieš?
2: Dobre, to mi
7: hovorí, že okay. a, k tomu topeniu sa v peniazok budem veľmi zvedavať, na jaké stoličke bude za chvíľu Adrian sedieť, keď sú tu minimálne štyri, ktoré sú pokazené.
8: A tebe dali dobrú stoličku, Juditka? No, no, mám na vás otázku, aj na pána Dragonca, aj na teba, ale prosím ťa Juditka, nescház mi a nesmáš sa mi oponovať. Chcem sa len spýtať, ako sa budú vyhodnosovať výsledky volieb, Či doma. tak sú komunálne, alebo Toto ako... nemá
3: s referendum čo spoločné teraz? Aké Do voľby? Dopočutia. Do
1: A presne o to sme hovorili. Bolestky si nehajte na zajtra. Dobrý deň všetkým. Mám praktickú otázku. Som občan bez trvalého bydliska. Teda v občianskom preukaze mám pri adrese bydliska uvedené iba mesto. Ako mám postupovať, keď sa referenda rozhodne, rozhodne chcem zúčastniť? Mám ísť v piatok si vybaviť volický preukaz na mestský úrad. Potom už zrejme môžem v sobotu ísť do ktorejkoľvek volebnej miestnosti. Je môj postup správny alebo mám postupovať inak? Ďakujem za odpoveď.
7: Postup je správny. Môže ísť, si požiadať, alebo potom po prípade e, spýtať sa na tom mestskom úrade, že kde by mohol teda 21. v tom meste, kde má uvedené len teda to mesto odvoliť, lebo to zvyčajne sa hovorí, že to sú tie volické, volebné okrsky bez domovcov, kde máte napísané len vyslovene mesto, tak e, to sú špecificky dané, alebo teda respektíve vyslovene dané tie miesta, kam môžete odvoliť, kde máte napísané len mesto, bez ulice. Mm-hmm. No,
1: už je to tu. Peter, otázka?
4: Čo, pozorujem všetkých. Ahoj. Uh, na teba budem mať ešte nakoniec otázku jednu. Takú, uh, súkromnú. Uh, uh, takto. Je viem, je ja, ja viem, ja, ja poznám. My, sa, my, sa, my, sa, my si píšeme na tomto na Facebooku, alebo Messengeri. To je jedno. Ale takto. Uh, uh, k tomu referendu. Počúvajte. Ten národ je mu ťažko, Judita, ty môžeš chodiť po, po meste, je mu ťažko vysvetliť. To je hlúpy, politicky hlúpy taký národ. Dneska som sa do obeda <lýdňujem> povedal s bývalým kolegom, a hovorí, a čo ja pôjdem na referendum? Veď čo nejdeš na referendum? A čo ja pôjdem na referendum? Fico sa tam dostane a Žilinka tam bude stále sedieť. To nejde o tých ľudí, či tam bude Fico, alebo Danko, alebo Dzurinda Tu ide o to že ty budeš mať právo ich odvolať. Dobre, Peťa,
3: ty, ty, ty mu vysvetli, no, že, že ten Fico tam bude tak, či tak, že tak to je úplne bez či. či no, povede, no, 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 ja Len rozdiel povede. bude v tom, že Fico tam bude, keď on nepôjde na referendum no, a za rok, za dva, za päť ho nebude vedieť odvolať. To je celé, taký je v tom rozdiel. Aj.
4: No, no veď, veď to ja viem, veď ja to poznám. Dobre, ale takým... dobre, ďakujeme.
3: Poďme zavoláte
4: zavolajte ti na budúce Marčeka. Nech vám povie o tom národe.
3: Ďakujeme. Aké je, múdry, je to, ja viem. Aj je aj. To, no. mm.
1: uh, prosím vás, ak tento víkend nebudem v mieste svojho trvalého pobytu v, v, na, no referenda, sa chcem zúčastniť, ako mám postupovať, budem potrebovať voličský preukaz. Áno, budeš potrebovať volický preukaz.
7: Takto dá sa to dvomi formami. Buď teda pôjdete ešte teraz uh, niekedy uh, fyzicky do, uh, na, na, na ten meský alebo obecný úrad a dostanete hlasovací preukaz alebo splnomocnite niekoho, na stránke ministerstva vnútra je napísaná, sú napísané údaje, ktoré musíte dať do tej žiadosti, že niekoho teda spol, do splnomocnenia, že niekoho splnomocňujete, ten dotyčný to v, v pracovný deň príde prevziať na svoj občiansky a ten vám to potom doručí, toho 20, aby ste 21. mali, mali ten ten hlasovací preukaz, kde sa potom môžete zapísať kamkoľvek, do ktorejkoľvek o, kom, m, vo, o, okrskovej komisie.
1: Mm, Dobre. Telefonát máme ďalší. Nech sa páči, počúvame.
4: Martin Sprešová. Ja sa chcem ešte opýtať takú vec, že keď to referendum vlastne neprejde, koľko bude potom vlastne tá lehota, kedy sa to môže znova opakovať? Tri roky. No, takže tri roky sa aj tak nedostaneme vlastne potom možnosti vlastne spraviť niečo zvládnu ďalšou, nie? Prefíta vlastne
5: dobre. So. No, pre sa ja, nedostaneme k možnosti e, konať referendum o k skracovaní volebného obdobia. A vôbec a nikdy, nie o 3 roky, ale dokiaľ sa do ústavy výslovne neuvedie, že je možné skrátiť volebné obdobie, dovtedy platí, že takú možnosť nemáme. Či Môže sa prihodiť, že aj celý, nie môj život, pretože ten určite tak prehnane dlhý už nie je, ale ani váš život nebude dostatočne dlhý na to, aby ste niekedy pri ďalšej príležitosti mohli rozhodovať o tom, či vláda, ktorá tu bude, ja neviem, v roku 2060, má predčasne odísť alebo nie. Máme ďalší telefonát, počúvame.
4: Ďakujem za slovo. Rád ja by som vám upozornil na jednu vec. prosto žiadna pošta sa nedá poslať z Británie. Nedá sa, na... lebo
3: štrajkujú, vieme, že sa nedá poslať.
4: Není štrajk, a že bol kybernetický útok a proto žiadna a interna... toto medzinárodná pošta sa nedá poslať. Hm. Je to zaujímavé, že to je od minulej stredy. dosto pošta nám prišla neskoro, tak či tak zo Slovenska by sme mohli oboliť. Prosto len dva dní, čo bol rozdiel, keď sme zakúškovali, že áno, od stredy minulého týždňa sa nedá vôbec žiadna pošta, že sú vrají sa tým uh, musí Takže...
7: Ja, ja viem, že teraz Aj. som sa veľmi nevhodne zasmiala, ale už sme tu mali, že toto je Ficové referendum a že lebo Fico, ale že lebo Putin... To tu ešte nebolo. No, tak no, tak to, to vyzerá,
3: že keď Putin chce to, čo chce čapotovať, tak potom čo? Ako, ako to vyzerá? Inak takto, chcem jednu vec len, na jednu vec poukázať, ak by to referendum neprešlo, aj? tak tri roky sa to, tejto otázky dotknem nemôžeme. Ale Národná rada, títo odídu, tak či tak. A potom uvidíme, že či, či uh, tú vakcínu, čo dostali smeráci, či bola skutočná, alebo placebo s tou demokraciou. Lebo ak bola skutočná, tak hneď ak tam nastúpia, tak toto odhlasujú. Ale sa
1: Boris Kolár toto slubuje už koľko, že to dá do No ja ti poviem, ako to bude. V... Áno,
7: presne ako Aďa hovorí, a ja, ja ti poviem, ako to bude. No my sme chceli, ale náš koaličný partner nie. <súr> Áno. To neviem, Skutok sme sa nestal.
1: <súr> sa nestane, tak? skutočne sa nestane. Ďalší telefonát máme. Počúvame.
8: Z Glavičko, z z Anglicka, Martin, starajúci do o otca na referendum. E, chcel, chcel by som len takú poznámku k tomu, že či toto nie je tak troška motivujúce aj v budúcnosti použiť také isté referendum napríklad na zmenu volebného systému a? a aj napríklad z samotnej zodpovednosti politikov vytvorí tlač.
5: Ale áno, prečno, ale takto som to toto, prejde
3: tak potom to môžeš si v referende odhlasovať, ten nový volebný systém. Veď o čom to je? To t- každú zmenu potom vieme urobiť, ktorú nechcú no, oni urobiť.
7: Presne, presne. A k tomu treba potom naozaj vyvinúť tú iniciatívu, ak by sa, uh, že to teda Národná rada nebude chcieť. Tam stačí síce 39 poslancov na to, aby si to pri Kvôr 76 odhlasovali, alebo, alebo potom my si vyzbierame 350 tisíc uh, podpisov.
3: Avšak no dobre, ale viete, oni všetci ľudia, všetci to je jedno, či je to slnečká alebo nie je slniečka, všetci blúzniť a máte mokresný o tom, že vyšlaháte tých politikov. A keď niekto ti vraví, že hej, choď tam, máš to 100 alebo metrov, 500 metrov od bydliska a chod ten bič vziať... Lebo Fico... Tak, tla, lebo Fico, lebo... Poti, a zašte si vymyšľať somariň, no, tak čo ti mám na to povedať? Keď si tak vymetený, tak si zaslúžiš presne ten systém, ktorý máš. A nesťažuj si, chcete doma, kúkaj na telku.
1: Áno. Ale, no. ale argument, lebo Putin áno, lebo keď vyhrá Fico, tak nás bude ťahať k Moskve. To som už tiež počul. Máme ďalší telefonát, počúvame.
6: Dobrý deň. Chcel by som sa otázku na pana Delvonka.
4: Či by sme chcel kandidovať za prezidenta?
7: Neviem, či on chce, ale ja by som chcela, keby kandidoval.
5: Dobre, hej. nechajme odpovedať so, potenciálneho
7: kandidáta, si si aby sme kandidova. mali
5: čo citovať. O, prosím vás, vzhľadom na závažnosť referenta, ktoré je tu od tak sa mi nezdá dôležité vyjadrovať sa práve k tejto otázke.
3: Viete, pán Drogonec, ja som taký konšpirátor. Keby ste nechceli, tak poviete jednoducho nie. Dobre, necháme si to, necháme si to na inokedy. Hej.
8: Ja. Lebo keby mi
3: nepovedal, povedal, že daj mi pokoj. Nie. A koniec. Takže dobre, my sme pochopili a budeme sa baviť o referende. Áno. Aj s ďalším poslucháčom, ktorý už je na linke. Počúvame.
8: Uh, ahojte, zdravím všetkých. Hm, ja sa chcem spýtať jednu otázku, moc som tomu dobre nerozumel. Ja mám v ruke ten volebný lístok, alebo ako sa tomu hovorí, pretože ma odpísali vlastne z okresku, kde som registrovaný a dostal som ho poštou nedávno.
4: A chcem sa spýtať, že uh, je potrebné sa nahlásiť niekam, alebo kamkoľvek, na akékoľvek volebné miesto. Moment, 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 stop, moment, Moment,
7: sekundu, čo, uh, takto, čo je to? Je to volebný lístok, alebo hlasovací preukaz? Je
8: to hlasovací preukaz. Aha. Kdekoľvek.
7: Kdekoľvek. A môžete ísť dokonca aj tam, odkiaľ vám to poslali. Len vás tam zapíšu. Kamkoľvek. A, takže ja Prvá okrsku... okrsku. Nikde. Nie. Nie prídete tam. Vy
1: keď si zoberiete volebný, teda volebný preukaz, tak v tej, tam, kde v okrsku, kde patríte vole, volebný preukaz, tam, kde patríte do okrsku, tak tam vás vyškrtnú, ale keď tam prídete, mm. tak vás zase zapíšu. Tak, tak Prosím, čo si, A- si sa škýla
7: hlasovať. Áno, preukaz, v rozumiem. Dobre. Áno, už tomu rozumiem.
3: Dobre.
1: To Ďalšia... Dobre. Ďakujem veľmi Dobre, Nech sa páči. Tá... Takého
3: ja dôvodu a... si to vybavoval. <laughs> by ma ale, tak,
1: vieš, čo? vieš, čo sú ľudia, Norber, ktorí nevedia, či v sobotu budú, lebo je buď obchodník, alebo, alebo je šofer, alebo stať sa môže, že má 24-hodinovú, teda nie 24-hodinovú smenu, ale že pracuje mimo bydliska hmm. a už by nestihol hlasovať u seba doma, tak odhlasuje bar, kde, kde vletí. Aj hmm. to sa môže stať pokojne. Ej. Tuto je aj otázka jedna. Dobrý deň. Chcem sa opýtať a odpovedenie. nie. Chcem sa opýtať, či môžem aj hlasovať, aj ja hlasovať v referende. Nie som občan Slovenskej republiky, ale žijem na Slovensku 40 rokov. Dvojité občanstvo bohužiaľ na Slovensku neexistuje. Nie. Knut napísal.
7: Nie, uh, jediné referendum, v ktorom vy môžete hlasovať a je garantované ústavou, je buď teda to miestne obecné, alebo to... Uh, referendum, ktoré by možno vykonávalo sa na území samozprávneho kraja, lebo tam, tam hlasujú aj obyvateľia, ale, ale čo sa týka celoštátneho, to je viazané na občianstvo.
1: Dobre, Juditka. Máme ďalšieho poslucháča.
6: No, zdraví vás, Bratislava, vás, chlapci, Luditu i pána Drgonca. E, neviem, či ma neprezbelí s touto otázkou, že refer, viem si predstaviť referendum o znížení kôra na referendum, Čiže ten prístup demokracie pre ľudí by bol lepší. No, tak to by bolo také zákerné na tieto naše výtečné strany. A druhá myšlienka. Referendum nás bude stať 10,5 milióna eur. Ja by som, a nie je to žiadna novinka vo svete navrhol, aby sa spoplatňovalo referendum. Prídeš na referendum, nebudeš musieť zaplatiť 250 eur pretože ľudia hovoria, že nemajú záujem o politiku, ale tým ich nezaujíma vlastne dopa- doplacame všetci, šet- tak tú čestú povinnosť ísť na dva roky na vojnu alebo zúčastniť sa referenda by nemalo prísť ťažko žiadnemu občanovi. Ak mu to príde ťažko a má dosť peňazí, no nech zaplatí tých 10,5 milióna eur. Veď máme z tých ľudí nejaký užitok. To je všetko. Dobre, tak, ďakujeme.
3: Počúvajte. Akýkoľvek argument o tom, že najvyššia forma demokracie je drahá, to môžete skúšať niekde na malé deti alebo na svoju starú matku, či žije alebo nežije, mne je to jedno. Rozumiete? Tu sú miliardy doslova do písmena rozdrbané na somariny alebo na, na marketing pre nejakú farmaceutickú firmu. A vy? Komu, komu vadí? ako Komu... Miliarda ti nevadí, ale 10 miliónov ti vadí, lebo prečo? Lebo ti to povedali na Markýze, lebo nevieš, aký je rozdíme 10 miliónami a miliardov, lebo si hlúpi, čo máš za problém? Tu sú peniaze tu sú peniaze rozhádzané do slova doslova do písmena, jak jedna, tak druhá, tak tretia, tak štvrtá vláda to robila. A ja s radosťou zaplatím nie 10 aj 100 miliónov na to, aby Slovensko sa pohlo smerom k demokratickej existencii je na tom, aký problém? A keď to bude, nech ako dopadne, hociaké referendum. Hej, ale tú možnosť, to mi stojí za tie peniaze. Keď som ti už tie tri dávky zaplatil, môj zlatý, aj to, že teraz ležíš v nemocnici s covidom, všetko ti platím, no tak aj toto zaplatím. Už už zoškrabem na to niekde peniaze, na nejaké referendum. Pre boha živého ľudia veď sa zobudte už.
7: No a tu sa dokázalo, že Norbert Lichner nie je demokrat, pretože demokrati skôr vyhazujú miliardu na celoplošné testovanie, kde sa dostaví 3 milióny občanov. Ahoj.
1: Demokraticky zvolení. Ahoj. Sme demokratickými voličmi zvolení. Hej? Hej, a a, to, a to, to,
3: to, to, to ovečkovstvo vaše stálo asi 20, koľko, 15 tisíc životov. Lebo prečo nie? Že život Slováka nemá žiadnu cenu. Ani pre iného Slováka to tak vyzerá. Hlavne keď pániček... Zaštekáš za, za, ti niečo náport a ty už aportuješ. On ti povie, sadni si, sodneš, pôjdeš sa tam postaviť do zimy na 5 hodných, tak sodneš postaviť do zimy na 5 hodin, aby si sa nepostral z Matoviča, z Fica alebo z kohokoľvek iného. Sú to tvoji zamestnanci prebláživé, už sa zobudte ľudia. Už sa zobudte
5: konečne. E, ešte možno názornejší príklad, pokiaľ ide o covidovanie. Uh, nakúpili sa vakcíny, tie expirovali, tie vakcíny vyšli na nejaké veľmi pozorúhodné milióny, tak pozorúhodné milióny, že naša dobrá vláda radšej ani nezverejnila údaj, koľko to stálo. A skončilo to, ja neviem, v kanáli, alebo to zakopali na nejaké... Pán docent,
3: máte pravdu a a presne tak. Keď si si dal dve dávky a my sme ti kúpili tretiu, aj štvrtú, aj piatú, tak si daj všetky povinne. Nech sa to nevyhadzuje do Dunaja. Povinne stálo, napíchať do seba. Nebudeš mať viacej. COVID a budeš neviditeľný a budeš, veď odborníci ti to povedali. Hej, tak no, si to daj budeš, napíšať.
5: A preto nebudeš mať
1: COVID. <laughs> <Áno>. <laughs> tak, a máme telefonát, počúvame. Ja.
8: Zdravím vás všetkých, tu Tibor. Čo sa týka tých, uh, tých nákladov, tých 20 miliónov,
3: Desač, to je
8: obyčajné jednopromilé desatina percenta nenafúkáš ani keď si jedno jedno politrové pivo e, klapka v mori ale chcem sa spýtať ja rozumiem tomu veľmi dobre ja som čítal aj ústavo aj tie zmeny ktoré tam nastávajú ale čo sa týka tohto referenda o budúcom referende chcem sa spýtať to budúce referendum keby sme, keby bolo o odvolaní Pelegriniho a keby som e, chcel e, odvolať ďalšiu vládu tam sa tiež potom čaká tri roky, alebo hneď rovno po mesiaci by bola vyvolaná nová vláda, tá sa mi znepačí, niečo spraví, ja neviem, niekoho popraví, tak ideme ju odvolať hneď po mesiaci, môžem znova, alebo tiež sa čaká tri roky.
5: Už som hovoril o tom, že až by prešlo toto referendum, alebo ak by výsledkom referenda bola zmena ústavy, takže by sa tu rozpútal cirkus okolo množstva otázok. Vy uvádzate vlastne konkrétny prípad otázky, okolo ktorej by sa objavilo množstvo rečí v médiách. Tie preči ústavných právnikov by určite smerovali k tomu, že skôr ako po troch rokoch by to nemalo byť možné. Ale keď si povieme na rovinu, keby sme naozaj chceli robiť referendum o otázkach verejného záujmu, tak to, čo je v ústave Slovenskej republiky, by bolo treba rozvinúť a doplniť ďalšími hmm. úpravami, ktoré by zjednodušovali konanie referenda. Čiže inak povedané, ak sa držím tej trojročnej lehoty, tam by sa tiež ústava mala doplniť alebo rozšíriť o ustanovenie o tom, že predčasné voľby je možné konať aj častejšie ako po troch rokoch, aj keď to vyvoláva zdanie, že som za nejaký extrémizmus pri odvolávaní vlády nie. Opakujem, tam musia byť rozumné dôvody na to, aby sa ďalšia vláda a ďalšia vláda a znovu vláda prípadne odvolala v závislosti od toho, aká nekvalitná by tá vláda bola. Ale rozhodne by bolo nerozumné ísť na model, v ktorom by sa tá, vláda, tá ďalšia vláda nedala odvolať rýchlejšie ako po troch rokoch. Zásada naozaj musí byť taká, že ak sa vláda sama svojou činnosťou alebo nečinnosťou usvedčí z nespôsobilosti riešiť veci verejné, tak proste musí ísť preč tak rýchlo, ako sa len dá. Ale Drdul si nemyslí, že pre, oni robili zlé.
3: Teraz ľudská reč ide pre, pre tých, ako som ja. <laughs> Hej. A môže, sa stať, a môže sa stať, že ľudia v referende, lebo my sme taký mudrý národ, ako povedali pán Marček, a necháme sa zmanipulovať tými demokratickými médiami, lebo za nimi nikto nestojí, nikto nemá žiadne vedľajšie umyslieť, ani chceba iba tvoje dobre. Nechá sa zmanipulovať, aj v referende si odsúhlasíš, že neviem, že nechceš ruský plyn, aj? Urobiš to v júli, aj? lebo však Putin... Ale v, je zimy zima. <laughs> v januári je <tie laughs> zima, a začne sa škrávať, že ja som spravil chybu, hej, a ty by si mal mať možnosť tú svoju chybu, ktorú si robil buď, na, buď či už z dobrej vôle, alebo že ťa ovplyvnilo, alebo že si iba blbý od prírody, by si mal byť schopný ho napraviť, hej, aby si nezamrzol napríklad, alebo deti, aby ti nepoumierali na zápal plút, hej. Takže áno, malo by sa tam, pán Dragoniz má pravdu, že sú tam určité veci, ktoré sa musia tak či tak
5: zmeniť ešte k tomu. Ja to musím rozšíriť ešte o jednu skutočnosť. Tu máme demokratov prvej generácie, to znamená tých, ktorí prišli z námestí v roku 89 do štátnych funkcií. Už demokrati prvej generácie, naši odcovia demokracie, boli v skutočnosti predpojatí voči demokracii. Čiže keď si nechali pripraviť ústavu, tak si ju nechali pripraviť tak, aby im nerobila problémy. Ja poukazujem na rozdiely napríklad v organizácii volebného práva v rámci volieb a v organizácii volebného práva povstavu k referendumu. Tie čísla, ktoré sa vyžadujú na to, aby sa mohlo uskutočniť referendum a aby sa konali voľby, sú rozdielne do referenda musí prísť najmenej aspoň polovica voličov plus jeden volič. Na to, aby si v nejakej obci zvolili starostu, stačí, aby do volie prišiel jediný volič, teda konkrétne kandidát na starostu, ano. a ten, aby sa sám zvolil.
3: Ešte ani to že je... to nemusí, keď sa stačí, keď sám príde.
5: Ano. Na to, aby sa menil výsledok volieb, treba z obecných, v zásade nie je potrebné nič na zmenu referenda, musia uplynúť najmenej tri roky, aspoň tri roky, aby sa o tej istej otázke dalo rozhodovať na novo. Proste takéto čísla sú, keď sa porovnajú, tak vidíme, že tu bola dobrá vúholia otcov demokratov robiť hókusy pokusy s volebným právom alebo nechať sa voliť každú chvíľu, ale naopak vo vzťahu k referendu, sú organizované prekážky, aby sa to referendum uskutočniť nemohlo.
3: Teraz musím ja povedať vám, pán Drgonec, že ste veľmi láskaví v rejotcove demokratie.
1: A možno, možno, možno aj preto napísala poslucháčka, mail. pekný deň. Ja chcem len povedať pánu Drgoncovi, že ho milujem. Vás ostatných mám veľmi rada, som vám vďačná za to, že a že nezomrem ale pána Drgonca milujem. Žičím vám jemu zo srdca dlhý život, ja a šťastí. A ja, Alica napísala. Ja, ďakujem. A ja ja zas
3: milujem to, že je to toto 10:31. Chcete
4: vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Dobrý
1: deň, prajem milí zúčastnení.
3: Dobrý deň, prejmajde.
1: Ja. Dobrý deň. Skôr ako dvihem, to, vyčkajte chvíľu s telefónmi, ja len k tým vakcínám, že vakcíny sa musia zmúne zničiť a to robí len predajca. Ekologická likvidácia stojí násobne viac ako cena vakcíny. Všetko to má byť mojej údajne. Čiže Pfizeru sa viac oplatí, ak sa vakcínou ľudia nezaočkujú preto sa tie vakcíny potom odovzdávajú do tretich krajín. No a technické okienko, čo sa týka referenda, píše Eka, pozdravujeme do Komárna. Ahoj, Adrián, prosím ťa, pripomeňte aj imobilným, že môžu hlasovať, len si musia na Mestskom obecnom úrade požiadať, aby referendum prišlo za nimi. Pripomínam to, lebo viem, že aj medzi týmito ľuďmi máte veľa poslucháčov, tak nech sa na to nevykášľú s tým, že ja sa tam aj tak nedostanem. Ak to nestihnú do piatka, ešte aj v sobotu možno niekoho požiadať. Nech za ním pošlú komisiu, snažím sa, dovoladno nedá sa mi, preto píšem, pozdravujem hosti. Ďakujeme EK aj za túto pripomienku. No a ešte slovotný sud sa nám píše. Aďo, ľudia mi píšu a pýtajú sa, či slovo áno majú krúškovať, alebo tam dať X, alebo odfajknúť, nech sa k tomu hostia vyjadria.
7: Je úplne irrelevantné, čo my teraz povieme, pretože sa vám to pred tou volebnou miestnosťou úplne zmaglajzí. Vy vtedy, keď budete vchádzať cez tie dvere, tak tam musí byť vonku. Pre, na každej jednej e, miestnosti je napísaný vzor a tam je vyslovene napísané, že či kruškujete alebo, alebo kryžikujete. Prosím vás. Toto si dajte tú námahu v ten deň, keď tam budete vstupovať. Dobre? Hej,
3: už, už keď tam teda prídeš a pravdepodobne potrebuješ otvorené oči, aby si tam trafil, tak už si ich nezatváraj pred tou
5: miestnosťou. Vydrž to. Len jedna poznámka, pretože musí so mňa prehovoriť právnik, <hým> pred každou miestnosťou by malo byť vyvesené poučenie. To nie je právničina,
3: toto je pesimizmus, pán docent. Z vás čiším.
5: A potiším
1: o tom, pána, <laughs> e, máme telefón, Alebo dlhoročné skúsenosti. Páči, áno. Alebo. Počúvame? Dobre, počujeme sa. Áno. Zdravím vás zo
8: štúdia, Petr Strenčína. E, chcem sa opýtať, keď sa bavíme teda o tej e, polovici oprávnených voličov, či toto číslo, neviem, či toto teda dneska zazmelo, ale či toto číslo je
3: už nejak
8: známe, lebo doktor, teda do ten, uh, sa vyjadru u mymi šramovi nedávno, že vlastne není známe to číslo, že koľko to je.
5: No, ja som sa vyjadril na základe vlastnej skúsenosti, ktorá spočívala v tom, že na stránke štatistického úradu som sa pokúšal nájsť presné číslo, Obávam sa, že nie nebolo. teda pred príchodom sem dneska som si to neoveroval, ale pokladám sa samozrejme, že to presné číslo naďalej vyvesené nie je.
8: Hm? Ale je to vec, ktorá by mala byť v podstate. Ktorá nejaká... by mala byť
5: určite. To vyzerá tak, ako že poznám len odpoveď by mala, ale aj v tomto prípade by malo byť známe.
3: Dobre, v, to, v, tejto, v tejto chvíli prichádza to, tá, tá možnosť, čo ja hovorím, v Amerike sa to volá landslide, hej, proste, že tam príde veľa ľudí a potom to už nevedia nejakým spôsobom ovplyvniť. Hej.
8: Tak to je jediná možnosť. Hej. Dobre, no, tak ale,
3: ďakujeme. No, ďakujeme. Potázka je, či ľudia chcú, alebo nechcú. Ako... Mi tu krásny
1: mail prišiel od jedného pána profesora z nemenovanej univerzity, Nebudem menovať. A veľmi dobré podotkov. Bežná otázka ľudí na referendum. Bude chleba lacnejší? Odpoveď nie, nebude. Ale bude mnohonásobne drahší. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, e, ďalší telefonát, počúvame.
6: Dobrý deň, Pravi.
1: Á, Mirec. Zdravie Miro.
6: hostí aj vás dvoch. Aďom. Ráš jednu pesničku, že oblečme si breci. Pýtam sa pána Drgonca aj Juditky, e, ako by to vypadalo, keby bolo, že kto ide hlasovať do referenda alebo aj na voľby a bolo by to zverejnené na štatistickom úrade, kto bol, aby sme vedeli, kto čo robí. Keď môžeme vedieť, ako volia ústavných súdcov naši e, poslanci, Mestskí poslanci, keď volá všetko a tak ďalej. Prečo by sme nemohli vedieť aj toto? No, Pozdravujem vás.
5: Ďakujem veľmi duším. Jednak preto, že celosvetovo je nastavený systém tak, že voličské právo sa uplatňuje v anonimite. Hmm. O, teda, aby sme postupovali korektne, tak by ste museli najskôr zmeniť celý svet. A potom áno, prečo nie? Prečo by to nemohlo byť zverejnené?
7: No a keby s týmto nápadom niekto prišiel, tak by sa nám mohlo stať, že niekto by pristúpil k solónovým pravidlám. Ak si minule voľby nehlasoval, tak nebudeš ani budúce, lebo sa o veci verejné nestaráš.
1: Počkajte na linky, ja tu mám mail jeden. Dobrý deň, chcem pripoji- sa pripojiť k pani, ktorá miluje pána docenta Brgonca. Pred pár rokmi som u neho robila skúšku z ústavného práva na právnickej fakulte v Bratislave. Dodnes si to živo pamätám, už vtedy bol skvelý a som hrdá na to, že ma učil. Dnes som cestou na súd pozerala najnovšie video, kde bol s Mimí Šramovou znovu perfektné. Samozrejme aj vy páni, neviem si pre, vás predstaviť deň, vždy to doháňam z archívu. Juditka bez debaty spadá tiež pod môj obdiv. Žanedna napísala zmi a ďakujeme veľmi pekne. Takže aj bývalých študentov, No, pozdravujeme Vy ste asi ďalej. rozdávali
3: tie skúšky zadarmo pán
7: docent Áno, <laughs> <laughs> pán docent bol tým známy jasné. <laughs>
1: máme telefonát počúvame, nech sa páči
6: Dobrý deň, pohojme Zdravím vás aj vašich poslucháčov a, 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 a hostí La, Či sa so krví bez vlá z Marovského suta um, Žijem v krajine v ktorej prezidentke vôbec nerozumiem Pani prezidentka zarezala referendum už niekoľkokrát. Jej pozícia je momentálne prakticky nenaudbolateľná. Chcem sa spýtať páni hosti, aj pani Ošekovej, že aký je spôsob, a či nie bolo čas, a čo by sa malo
8: spraviť, aby sa to zmenilo. Ďakujem vám pekne za odpovedť.
5: Ja som už bol pokarhaný pánom Lichtnerom, že hovorím o odcoch demokracie. Ponúkam kompromis... Odčimovia demokracie, je to pre priateľnejšie? <rý> macocha,
3: macocha je lepšie. <rý> Takže
5: odčimovia a macochy demokracie ano. na Slovensku nastavili ústavu tak, ako ju nastavili. Nastavili ju tak, aby občania, obyvateľia štátu nemali možnosť vplývať na chod štátu. K tomu patrí aj celý režim zbavenia funkcie hlavy štátu. My v ústave máme prostriedky, ktorými sa dá skúsiť odstrániť hlavu štátu, len je to príliš bolestivé, ak to nevíde. Pretože v základnej podobe máme takú možnosť, že budeme odstraňovať hlavu štátu z postup hlavy štátu. Výsledkom bude, že nie dosť hlasov sa vysloví za odchod hlavy štátu, a tej vznikne potom ďalšie volebné obdobie.
3: No, v tomto to... prípade ja by som hlasoval za to, aby sme už ju nechali tam ten rok dohniť. Do, do
5: no, veď presne tak, pragmaticky je lepšie riešenie neskúšať tie možnosti odchodu, ako ich skúšať. Takže to, čo by bolo treba zmeniť, je zreálniť ústavu Slovenskej republiky tak, aby... Jeden krok, jeden úkon mal jasný účinok. Vzdialím sa trochu od prezidentky nedôvera vlády. Nedôvera vláde. Parlament nedôveruje vysloví nedôveru vláde. To sa nám tu naudialo v decembri minulého roku, teda zhruba pred mesiacom. A máme tu na údajného predsedu vlády, ktorý koluje a zhromažuje podpisy za svoje znovu obnovenie alebo za...
3: Už, už, už skončil s týmto. Už, už.
5: Včera s tým skončil, ale proste v, v normálnom štáte, keď vláda strati dôveru alebo dostane nedôveru parlamentu, mm. aby sme si to povedali doslovne, tak to znamená, že tá vláda sa kade ľahšie. Oni sú radi, že sú radi, že môžu existovať mimo funkcií a žiť ako priadný, bežný občania. U nás nie. My máme vládu, ktorá je presvedčená, že ona je tak vynikajúca, že tento štát nemôže mať inú vládu ako tú, ktorá je v nedôvere. Ale proste podstata je v tom, že ústava síce dáva možnosť parlamentu, aby vládi vystovil nedôveru. Ale nehrieši otázku, čo potom s takou vládou, ktorá je natoľko prítulná, že zostáva v svojich
8: kanceláriach.
5: Tento, tento model, táto podstata sa týka aj z postavenia hlavy štátu. Jednoducho, naša ústava v tejto chvíli nie je stavaná na to, aby vyvolávala právne účinky riadneho využívania demokracie ako formy vlády.
3: Ja vás počúvam a z si uvedomujem, že moja manželka je volička Olana. Ona je tiež presvedčená o tom, že pre mňa ona je to najlepšie. <súdňujem> Máme ďalší
1: telefonát, počúvam, nech sa páči.
8: Čau, halani Martin, senec. Samozrejme, pozdravujem aj... Juditku a samozrejme nášho budúceho kandidáta na prezidenta, <tým> do výsledných prv. <Pán> trigonec, Mám <tým> takú otázočku. Nebal by náhodou mať starosta alebo primátor nejakú zákonnú povinnosť včas dopredu oboznamovať svojich obyvateľov, že bude nejaké referendum a že kde budú nejaké volebné miestnosti aj nejakým hodeným papierikom do schránky?
5: Viete, m- my sa vo všetkom domáhame nejakých zákonných povinností. Keby v tomto štáte naozaj boli zákonné povinnosti, tak sa to nedá zvládnuť. Proste tie povinnosti by boli v zákone, ale nikto by netušil, že taký zákon máme, pretože zákony by boli premnožené. A fungujúci štát je o tom, že nič nepredstiera, že funguje. A to je slabá stránka Slovenskej republiky. U nás sa všetko predstiera, takže nám v druhom slede všetko chýba, lebo väčšina nám chýba, lebo na to niekto nepamätal, nie je to výslovne upravené, z čoho sa logicky akože vyvodzuje, že toto je možné, lebo to nikto nezakázal. Ale pravda je celkom opačná. Orgány verejnej moci, to znamená štátne orgány aj orgány územnej samozprávy, môžu robiť len to, čo majú výslovne dovolené. A v tej chvíli sa teda vlastne mení celé prostredie, v ktorom by sa mala uplatňovať ústava, v ktorej by sa mali upravovať alebo uplatňovať zákony. Takže vo vzťahu k tomu starostovi v podstate slušné fungovanie demokratického prostredia by bolo o tom, že ten starosta má za samozrejme, že upovedomí obyvateľov svojej obce o niektorých záležitostiach. Tu sa naopak má za samozrejme, že starosta, ktorý neurobí nič, ten vyhovuje vláde, ten vyhovuje vládnemu táboru a to je húra ten, ktorý má najvyššie šanci, že v budúcom volebnom období sa zase stane starostom. Hm?
7: Do, ja do toho, prepačte, keď môžem, tak ja toho vstúpim a prihrajem teda moju a polievočku a potom sme to preberali aj z Norom. Pamätáte si, ako sme my hovorili, že treba si dobre rozmyslieť, koho budete voliť v komunále? A toto je presne ten prípad, pretože e, ja viem, že Rudohuliak napríklad vo Čovej sa ide spretrhať, aby e, v, tom, e, v tom rozhlase obecnom to bolo vyhlásené e, obeháva ľudí rovnako vynikajúci prístup pán starosta Vábra v kútoch, ako smekám klobuk dole, lebo sú to ľudia, ktorí sa dostali na svoje e, miesto a chcú robiť pre tú obec a niečo aj robia. Ale Mokra, to netreba teda gratulovať olofie. žiadnemu
3: Vávrovi, ani onemu, tomu druhému z tej očvejtu. Treba tí ľudia, tým ľuďom treba pogratulovať, že ste si zvolili takých, ktorí sa starajú. Ej? Lebo od ano. toho je to slovo starosta.
7: Áno, a druhá vec je, že na týchto, na týchto prednáškach, e, s, ktorými chodi, s ktorými chodíme, e, tak ja som sa stretla už aj s tým, že normálne prišiel za starostom niekto a povedal, že toto chce dať vyhlásiť, on, že to ešte aj zaplatí. A starosta mu povedal, no v žiadnom prípade, jedine keď poviete na hlas, že vy, XY, občan toht, tejto dediny, chcete, aby ľudia prišli k tomu referendu. Že starosta sa od toho distancuje. Ako, či, prosím? To znamená, že starosta tam, sa
3: dištancuje od politiky a od rana do večera nižšie niž nerobí len politiku. Napríklad? aj.
7: Rozumieš? A On to ju
5: robí objektívne a nestranne. No, áno,
7: jasné. A objektívne a nestranne, a teraz si, prepačte, lebo však ešte dnes som si, že ja do Zuzany nekopla, uh, musím uh, a týmto, akože komplet, toto maslo sa rozteka po hlavách, ale že všetkých. Pretože mňa by veľmi zaujímalo, zahraniční Slováci, ktorí ste volili, buď koho ste volili, alebo či ste volili aj Zuzanu Čaputovú. Necítite sa trošičku ukrivnení, že vás neinformovala? že vy máte deadline, to znamená posledný termín na to, aby ste si za, ö, vyžiadali hlasovacie lístky, lebo vy ste už mohli odhlasovať, ale vám sa končil termín 2.12.2022. Čiže každému jednému zahraničnému Slovákovi, ktorý toto nestihol, všetci, ktorí neinformovali o tom, zobrali vlastne tú možnosť. Ja som telefonovala z jednou pani, ktorá povedala, Juditka, ja prídem, ak mi poviete, ale 18. 18.1. si musím kupovať letenku. A toto isté aj pre tých, ako tu jeden pán hovoril, že on si musel požiadať o hlasovací preukaz. Toto boli dátumy, o ktorých nikto neinformoval.
1: Posledný telefonát. Dnes počúvame, nech sa páči. Dobrý deň. Zdravím, Abriem, aj Teba
8: Noro, aj, aj Teba, Juditka, Janko z východu, tak a, budem a, už v Čechách končiť. Chcem sa opýtať, a, brata, pokiaľ je v nemocnici, môže požiadať, a, a, aby a, odvolil Áno. na tom referende? Ale musí si v a, obci a, vyžiadať a, ten volický prevkaz?
1: keď pôjdeš tam, povieš, môj brat chce hlasovať, leží tam a tam, z tohto a tohto pokrsku, tak tá volebná komisia má povinnosť
3: prísť. No ale upozorňujem, lebo mali sme tu posluchačku, ak ten, teda posluchačku hostia sme mali, že ak ten, jedine vtedy, ke, ak brat nebude nadopovaný nejakými šiestimi rohypnolmi a takýmito vecami, lebo v tých nemocitech to robia však.
1: A veľmi veľa um, mailov prišlo, za čo vám samozrejme ďakujem, ale mám tu jeden konšpiračný, ako e, teda by sme mohli zabezpečiť čo najviac hlasov v referende. Pozdravujem do štúdia všetkých. Márius Novej Báne píše. Viem, že už je neskoro, ale nebolo by dobré rozdať predsedom komisií antigenové testy? Možno by prišli aj tie
3: milióny. Nemusíš im to rozdať, stačí ľuďom povedať, že bude sa testovať, tak príď. Súčasťou tak. referenda je aj test, či nemáš COVID-19. No. Dávaj, poď.
1: Tak, pán docent, keďže sa blíži záver, ešte pár teplých slov k tomu referéndu.
5: Ja začnem pr- pri tom, čo tu odznelo asi pred minútou o masle, ktoré majú všetci na hlave. To maslo majú na hlave nielen politici, alebo nielen nositelia štátnych funkcií. To maslo máme na hlave všetci. Pretože na začiatku všetkého bolo volebné právo, ktoré si v tomto štáte uplatnili občania v nejakom množstve, ale skoro všetci. A skoro všetci zodpovedajú potom za to, že sme sa dostali k vláde, ktorú máme a o ktorej sa ide teraz rozhodovať, či má odísť do čerta alebo nie. Ale to zas nie je len o tom, kto sa uchádza a o tom, či prezidentka robí predvolebnú kampaň alebo nie. My všetci buď do referenda prídeme, a vyjadríme nejakú mienku na to, čo je predmetom hlasovania, alebo sa opäť zdržíme, uplatňovania volebného práva, uplatníme ho teda prosto, no a potom sa nečudujme, že to ďalej pobeží, ako to pobeží. Pán
1: docen, ďakujeme, že ste opäť zavítali ďakujeme. do
5: štúdia Juch. Ďakujem.
7: Ja ďakujem uh, pánovi docentovi, že tu bol. Ja ďakujem vám, že naozaj t- robíte tú kampaň, ktorú by fakt mala robiť RTVS. Uh, že supluje, suplujú bežní občania, a teda p- pán docent je emeritný sudca ústavného súdu, takže kdo, uh, je na to povolaný, ale že bežní občania suplujú starostov, suplujú, suplujú verejnoprávnu televíziu, suplujú iné médiá, suplujú ústavných činiteľov, ak nám to vyhovuje a chceme v tom zotrvať, tak kľudne zostanete 21. doma, nechoďte nikam. Ale ja by som každého jedného, ktorý to myslí s týmto štátom vážne... Sám kto... zo sebou. Tak, kto to myslí vážne s budúcimi generáciami, aby sme nenapluli náhrob bývalých generácií, tak poprosím 21. januára k tomu referendu a ešte... Ak by boli nejaké otázky, a ste z Bratislavy, tak sa môžeme stretnúť v Adriána Kaviarni zajtra. Po prípade, ak ste z Bojnic alebo z okolia, tak sa stretneme v Bojniciach v piatok a potom sa už vypínam asi na týždeň. Ale ja vám každému jednému veľmi pekne ďakujem, kto uplatní to svoje volebné právo, za ktoré iní krvácali.
1: Tak a aby sme to neskončili tak smutne, mám tu ešte jeden mail, dovolím po, si prečítať.
3: Dnes prečíta, že len chcem jednu poznámku k tomu že pán Drgonec vedia a takéto. Pán Drgonec bol vymenovaný za ústavného sudcu pred viac než 12 rokmi. On mal čas si to doštudovať. <laughs> Na rozdiel od tých, čo sú tam teraz. Hej. Takže ako nerobte z neho teraz nejakého génia. Ge- On mal čas už si to naštudovať. <laughs>
1: No a ten posledný miest sa týka pána Drgonca. Keď už všetci pasujú pána Drgonca za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, tak ho poprosím. Tak ho prosím vás, upozornite, že ak sa do toho, preto predsa len rozhodne, tak ho čaká veľmi silný súper, pán Harabin, lebo on musí. Aj, toľko teda z dnešného teda dopolúdania. Ja, ja len tvojde... dúfam,
3: že aj pán Drgonic si uvedomuje, že aj on musí. Aj. Ja, len, ja, len, ja len dúfam, pán docen, že, že si uvedomujete, že aká je situácia. Aj. Kdo? Keď nie vy, kto? Keď nie je teraz však. Tak. Tak
1: a to je z dnešného dopoludnia. naozaj všetko. Ešte raz ďakujem pánovi Drgoncovi, Judite a vám za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
3: Ja ďakujem samozrejme hosťom aj, aj Adrianovi a ja len jednu vec chcem povedať. poďte sa ja na to referendum idem, musím ísť tiež niekoľko sto kilometrov. Idem tam a, a budem hlasovať áno, lebo jedna vec je a nadávať v kuse a kritizovať a neviem čo a nemôcť s tým nič urobiť. Hej. Ale ak, ak nás bude dostatočné množstvo a vieme to robiť, my vieme urobiť zmeny na Slovensku, nie, ale teraz sa nejedná len o, o tom a to, a oni končia, proste končia koniec, tam, tam není čo riešiť. Hej. A, a, a ja by som aj rok vydržal ešte s vydržal som tri, nehneva sa na mňa, ako ne, rok by som vydržal, toto nie je o ňom. To je o tom, že nebudete musieť potom somariny vypisovať a, a vidli a vyhádzať ich z okna a postrieľať ich aj, a ja neviem čo, lebo nie. Tu, tu teraz má šancu národu ukázať, že normálnym demokratickým spôsobom je schopný si vziať demokratické nástroje do ruky, aby v budúcnosti sa nemusel iba prizerať, aby si nebol iba divák, ten trpiaci. Hej. Ano, vezme ti, to, vezme ti to možnosť nadávať v kuse na niekoho iného. Hej. Ale budeš môcť rozhodovať, budeš môcť prispieť k chodu spoločnosti. Hej? A nech, ne ten občan nech je ten, ten najposlednejší, ten najhlúpejší a ja neviem čo, stále nebude tak zákerný, ak tí politici, ktorých tam voláte, volíte. Hej? Stále mám väčšiu, väčšiu, väčšiu dôveru mám v akéhokoľvek občana Slovenskej republiky, než v politika. Hej?
5: Ešte jednu poznámku, to je obrovská šanca aj pre tých, ktorí nesúhlasia s FICom. Ano. Pretože ak výsledok referenda bude nie, tak FICA občania Áno. No, však jasne. Však
3: keď, keď, tak vezmete si možnosť toho FICA, toho FICA potom odvolať. Aj? A ja nechápem, keď si taký slneškara, tak strašne ho nenávidí, že máš krvavé oči. Prečo by si túto možnosť si nevzal? A nemal ju. Nech je. To je jedno, ktorého politika. Ale tu sú aj iné veci. Tu nie je len o odvolávaní vlády. Hej. Ja tam pôjdem. Vy samozrejme si robte, čo chcete. Hej. Ako je to vaše plné, plné právo. A ja tam idem, lebo, a, lebo to vidiem ako možnosť. Hej. Ďakujem vám za podporu. Takisto vám ďakujem za pozornosť. a Vám šťastnú a veselú Dobrú noc.